0: Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Volvemos a la actividad tras dos jornadas en el masculino y una en el femenino, inmerso en una nueva concentración ahora que sabemos que la Euro se disputará en el primer fin de semana de julio. Y si en las chicas se dieron resultados con cierta lógica, lo que sucedió este fin de semana en los chicos no hay quien lo entienda. Derrotas de Barça, Inter, Palma, El Pozo y empate de Cartagena. De lo que ha pasado... Si es que tiene explicación y de la Champions que puede coronar a Barça como nuevo campeón de Europa, charlaremos con dos amigos que hace mucho no podían venir por motivos laborales y hoy sí tenemos la fortuna de poder contar con ellos. Además, tendremos a dos protagonistas de lujo para ver cómo se vivirá esta semana tan especial como son Pulpis, entrenador de Benfica, y Lucy Gómez, ala de pollo pescamar e integrante de la selección española concentrada en las rozas. Arrancamos, como siempre, recordándoos que podéis estar informados de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala en nuestras redes sociales, en futsalcorner.es, en nuestro canal de YouTube y participar del debate en nuestro canal de Telegram. Al habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: Las noticias.
0: Esta liga, que no hay quien la entienda, comenzó ya con sorpresas. Betis conseguía un empate a dos frente a Jimby Cartagena, que incluso dejó con mal sabor de boca, pues el empate llegó a falta de segundos del final desde el punto de penalti. Siguió sorprendiendo con la goleada de Industria Santa Coloma en Palma, un 2 a 7 que afianza a los colomenses en playoffs y continuó con la quizá no tan sorprendente victoria de Levante por 2 a 0 a El Pozo, tercera derrota consecutiva para los de Giustozzi y cuarta victoria en cinco partidos para los de Diego Ríos. Rivera volvió a sumar un nuevo empate en casa a 3 ante Manzanares y Valdepeñas sí cumplió con lo previsto y ganó 4-2 a Shota para encaramarse a la tercera posición. Lo que queda del sábado no tiene mucha explicación. Barça sumó la segunda derrota de la temporada como local ante un fútbol Emotion Zaragoza que se separa del descenso. Un 3-0 que sorprendió tanto como el 6-3 que le hizo Burela a Inter. Es la primera victoria en 24 jornadas para los gallegos, que se fueron al descanso perdiendo 0-3 y le hicieron 6 goles a un equipo que venía de ganar 10 partidos consecutivos. La jornada se cerró el domingo con el Córdoba-Jaén, que se llevaron los locales, también contra pronóstico, por un 3-2 a con un gran prieto bajo palos. También se llevó a cabo el sorteo de la Final Four de la Copa del Rey, que se disputará en el Olivo Arena los días 14 y 15 de mayo, en el que los emparejamientos serán Bisóquer-Uma Antequera contra Industria Santa Coloma y Viñalval y Valdepeñas contra Jaén-Paraíso Interior. Y recordemos que el plato fuerte de esta semana es la Final Four de la UEFA Futsal Champions League, que se disputará entre viernes y domingo en el Riga Arena de Letonia, donde el viernes se enfrentarán a las 5 de la tarde Access París contra Sporting de Portugal, quedando para las 8 el partido entre Benfica y Barça. El domingo 1 de mayo se jugarán a las 2 el partido por el tercer y cuarto puesto, disputándose la gran final a las 5 de la tarde. La primera división femenina dejó victorias de las cuatro primeras clasificadas. Futsi Naval Carnero venció en Ourense por 1-3. Burela goleó en casa por 8-2 a Rayo Majadahonda. Pollo se impuso en el duelo de la jornada por 5-4 a Torreblanca. Y Móstoles hizo lo propio con Torcal por 3-1. Esto deja los playoffs como estaban. A los que se acercan Roldán, Quintas haciendo un impresionante 2-8 a Elche... Y Alcorcón sextas tras vencer a Marín por 3 a 1. Ambas adelantan a Urense y Melilla, que se quedan a 5 puntos de los puestos de privilegio. Un poco más alejado a 7 se queda el propio Marín. Por abajo, Peñas Plugues cedió un empate ante Leganés, un 2 a 2 que le permite adelantar a Torcal, pero no salir del descenso, línea que marca ahora mismo Salazaragoza con 4 puntos, tras el 1 a 0 cosechado ante Universidad de Alicante en el partido que cerró la jornada. Se celebró también este mismo martes el sorteo de los emparejamientos de la Copa de la Reina que se disputará en Ourense del 6 al 8 de mayo. Las gemelas Córdoba como manos inocentes determinaron que Roldán se enfrentase a Marín y Sala Zaragoza a Futsi por un lado del cuadro y Melilla al corcón y Ourense a Burela en el otro en los cruces de cuartos de final del viernes. Y si estamos en Semana de Champions, es de suponer que Dani López está ya haciendo el petate, ¿no es así? Hombre, ¿cómo lo sabes? Muy buenas, compañero. Por lo menos virtualmente. Ya quisiera yo que fuera o sea, real. <ríe> bueno, eso está bien, pero no te vayas muy lejos, que al lado de la cafetera te he dejado las llaves del estudio, que esta semana te quedas a cargo de los debates también, ¿eh? eh pero tú estás seguro de esto, o sea... No, es más, ¿la audiencia está preparada?
2: No lo sé, pero es lo que hay. <ríe> Me bueno, temo que eh. no queda otra. <ríe> intentaremos, intentaremos que se note lo menos posible tu ausencia, si es posible.
0: Bueno, y para el café de esta semana, ¿te has fijado en Benfica? ¿Te atreves con el portugués?
2: No, mira, como mucho con el gallego, ¿eh? que está de moda entre los entrenadores que triunfan fuera de España, pero no, no, nada más.
0: Como Pulpis, ¿no?
2: Ahí está, eso es. Bueno, a ver, es uno de tantos, como decía, ¿no? Que estuvo triunfando en Asia y que cambió este año nada menos que Tailandia por uno de los clubes más grandes de Europa, Benfica.
0: Bueno, pues creo que se viene café intenso, así que vamos ya con Pulpis.
1: King. I stay on the run. Yeah, run. Let me out.
3: Let me be gone. In the
1: world, beat up Rosayan. I saw you. History of a time.
2: Bueno, pues está aquí con nosotros el entrenador de Benfica, José María Pazos Méndez Pulpis. Muy buenas, bienvenido.
4: Hola, muy buenas tardes eh... por, la, por la invitación.
2: No, no, gracias a ti porque, oye, nada menos que uno de los cuatro entrenadores que va a participar en la Final Four de la Champions. Eh, ¿Cómo suena?
4: Bueno, pues la verdad es que muy contento, ¿no? Era uno de los objetivos que nos planteábamos a, a principio de temporada cuando aceptamos este reto de entrenar al Benfica el Benfica es un equipo grande que llevaba pues, desde 2015 creo 2015-2016 uh -huh. sin entrar en una Final Four y era muy importante para el club ¿no? y ya en el primer año pues, conseguirlo eh, ha sido importante para el club, ha sido importante para mí lógicamente uh -huh. para, para dar confianza al proyecto y, y como te digo pues, ahora ya queremos más ¿no? y una vez que estamos aquí pues, eh, queremos eh, pensar en ser campeones por supuesto, ¿no? sabemos que es difícil pero creo que tenemos condiciones, tenemos eh, equipo para ello y sabemos de la dificultad, sabemos del, del nivel de los rivales, pero, pero creo que nosotros también tenemos nuestras armas. ¿no? Uh
2: -huh. Perdón, porque casi casi voy a empezar por el final, pero es que ahora que has dicho ¿no? Lo de, que el objetivo era estar ahí, claro, <coughs> cuando empieza la temporada todos vemos la plantilla de Benfica, ¿no? llegas tú además con toda la experiencia que tienes y decíamos, no, Benfica tiene que estar, tiene que estar como si fuera fácil, ¿no? O sea, tú lo has dicho, siete años para, para volver a una Final Four.
4: Sí, yo creo que cada vez es más complicado, ¿no? Para todos los equipos, ¿no? Para Barça, para... Para Sporting, Sporting sufrió muchísimo. Fíjate, Sporting, que es el actual campeón, se clasifica y en el, en el, partido, el último partido que juegan con Vicinara, Vicinara falla una ocasión a falta de, sí. no sé si eran 30, 40 segundos, que si la mete Sporting estaba fuera. ¿no? Mm. Um, cada vez hay más y, y mejores equipos y, y, y estar entre los últimos cuatro es, es complicado. ¿no? Es decir, fíjate, Kairat se ha quedado fuera, eh, el campeón italiano que tenía un gran equipo. Pésaro se quedó fuera en la fase previa, en la anterior, eh, es que es, 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 es muy complicado, eh, Levante que tenía también muy buen equipo, aunque este año estaba sufriendo más, con, pero en aquel momento creo que estaba muy bien y, y también tenía condiciones, influyen tantos factores que, que ya te digo que, que no es fácil, no es fácil estar en esos cuatro, eh, por eso te digo que estamos, estamos muy contentos y una vez que estás aquí queremos aprovechar la oportunidad.
2: Claro, lo que tú dices, al final es verdad que a lo mejor un primer primer nivel pues que puede haber 8 o 10 equipos, pero claro, es que esos 8 o 10 equipos cualquiera de los de ellos puede estar ahí, o sea, los dos kazajos a lo mejor, bueno, Kairat, venga, pero el, Kairat. el de Kairat, el campeón de Italia los dos españoles, los, los ruso, dos portugueses, eh, los dos, dos rusos
4: Claro. Y después, después nuevos, nuevos equipos emergentes ¿no? mira este año el equipo checo que ha hecho una, una fase de clasificación muy ¿verdad? buena eh, eh, Equipos como, por ejemplo, al final Azerbaiyán, que bueno, Arad estaba ahí siempre con siete ocho jugadores brasileños, los equipos georgianos que también tienen muchos jugadores extranjeros, entonces al final ya te digo, no es fácil también eh, pueden darse situaciones como la que pasó en la fase previa que se juntó un grupo que si mal no recuerdo estaba Kairat eh, Sí, Bain, tres. Eh, Pésaro y no sé quién era el otro, no me acuerdo era un grupo que los cuatro, cualquiera de los cuatro era un muy buen equipo, ¿no? Es decir Y se quedaron fuera dos, Lo decíamos Pésaro siendo eh, anfitrión y con todo el gran equipo que tenía, pues se quedó fuera no Entonces ya te digo, es, es muy complicado Halevok, por ejemplo, que es un equipo con el que no se cuenta que va a ser ahora Anderlecht
1: Tenía okay, un equipo yeah.
4: muy, nosotros nos puso muchas dificultades en la, en la fase previa un equipo con 8 o 9 jugadores con mucha experiencia, ya te digo y no es fácil, no es, no es nada fácil y, y por eso digo que eh, la gente tiene que entender que no solo se juega fútbol sala en España cada vez es, es más complicado a todos los niveles el fútbol sala, como digo yo, se está democratizando y, y es bueno para todos también
1: mm.
2: Sí, además oye, eh, joder, como españoles, pues a mí no me gusta ver que los españoles perdan en la Eurocopa o que pierdan en clubes y tal pero es lo que tú dices, o sea, tenemos que ver que efectivamente hay fútbol sala más allá de los Pirineos, ¿no? o, o dentro pero en la parte portuguesa y, y ha tenido que ser a base de palos, o sea, a base de que Portugal elimine a la selección española tres veces, a base de que en el Mundial nos caigamos, a base de que Sporting eh, les pase, no te voy a decir por encima Barça el año pasado, pero, pero sí que hay un momento en el que se demuestra que físicamente están mucho, pues, pero mucho mejor. Entonces, yo creo que también al final, ya te digo, sin alegrarnos ¿no? de que eso pase, por lo menos desde nuestro punto de vista, pero que era necesario, yo creo, un poco ¿no? para darnos cuenta de lo que tú dices, que es que hay mucho más fútbol sala que el que se juega aquí.
4: Sí, no, pero no es solo Portugal Portugal está teniendo su momento ahora como lo tuvimos nosotros hace años pero Argentina eh... Eh, por ejemplo, en, yo pongo el ejemplo en Asia de Irán, que me parece una, una selección increíble eh, y un fútbol sala increíble con jugadores muy talentosos huecos que es la nueva potencia emergente es decir, eh, creo que es bueno ¿no? creo que es bueno para todos porque al final eh, cuanto más y mejor se juegue, más va a progresar nuestro uh -huh. deporte, ¿no? entonces al final eh, yo diría que sería fantástico que Inglaterra Alemania y los países nórdicos eh, también pues sí. crecieran en esto ¿no? y si algún país africano más también al final, eh, lógicamente, cada vez va a ser más difícil a nivel de selecciones y a nivel de clubes estar ahí, pero creo que es bueno para todo, ¿no? porque okay. va a hacer que nuestro deporte sea más popular, más conocido y, y, y abra muchas más puertas a, a todo el mundo. ¿no? Ahora mismo, incluso tú como club, a la hora de ir a firmar jugadores, al final estás muy reducido a un mercado que es el brasileño y bueno, el, una serie de mercados, y el hecho de que nuevos países empiecen a emerger y que ya la gente empieza a apostar por otro tipo de jugadores, eh, creo que también es importante ¿no? va a ayudar mucho a todos los clubes también a la hora de, de, digamos de no voy a decir si abaratar o no abaratar, pero decide pero sí tener más posibilidades a la hora de y ampliar Claro. Hmm.
2: Sí, además, bueno, tú, te, te, en el caso propio de Benfica ya estaban cuando tú llegaste ese, este verano, pero tenemos el ejemplo Chiscala, que es rarísimo ver a un ruso fuera de su país, y a Tayebi, que era un mercado que a lo mejor no estábamos tan habituados ¿no? al iraní, por más que, como tú dices, eran jugadores que sabíamos que eran buenísimos, pero mira, eh, ahí están y les estamos viendo y dando un rendimiento eh, brutal,
4: o sea... Y es Wazahemi, que... en japonés, bueno, y eso el... es, sí, sí. sí. El que sí, que eso, ya digo, muchas veces es difícil apostar, como en Irán hay grandes jugadores. Eh, eh. Yo llevo que, que, que estuve 12 años en Asia, lo sé muy bien, lo he vivido muy bien. <ríe> Tanto. Creo que después son jugadores que además han progresado, eh, tácticamente han progresado mucho a raíz del de, de paso de Jesús Candelas por aquí. Les dio un salto que, que antes no tenían, antes dependían completamente de, de aspectos individuales. Con Jesús dieron un paso a nivel táctico. Y, y, y quien te dice, pues eh, ahora en Tailandia están saliendo jugadores, Japón están saliendo jugadores, lo que hablábamos de maguecos, eh, tiene jugadores fantásticos y Marruecos es una selección mm. muy de tener en cuenta los y próximos Que apunta
2: años. muy alto. O sea, sí, eh, sí.
4: Exacto. Eh, en Sudamérica ya no solo Brasil, eh, las tradicionales, Brasil y, y, y digamos, Paraguay, Argentina, eh, ahora ha aparecido también Colombia, Venezuela. Es decir, creo que es bueno para todos todo esto que mm. está sucediendo y, y, y bueno, pues que, que demuestra que el que se queda parado o el que no quiere progresar pues eh, tiene un problema grave, ¿no? Entonces hay que estar, eh, digamos, siempre queriendo crecer, siempre... Eh, está bien eh, mirarse el ombligo, pero también es importante saber que de fuera o se hacen otras cosas y, y, y en ese aspecto, ya digo, creo que va a ser positivo para todo el mundo.
2: Y además, eh, joder, tú eres parte de, de esos muchos entrenadores que precisamente nos han abierto los ojos, ¿no? Y que también, como, no me acuerdo quién me lo decía, si era, eh, no me acuerdo, no me acuerdo si fue Bruno García en su momento, o, o si fue o no, no, o Héctor Souto, pero alguno de los que también había estado por allí, igual que tú, ¿no? Me decía, hostia, dice, es que está muy bien, porque vamos para allá, ¿no? A Tailandia, Vietnam, a Japón, etcétera Les enseñamos un montón, ellos también además tienen como muchas ganas de aprender, valoran muy bien el entrenador español. Y cuando luego otras das y dices, hostia, y estos ahora vienen a un mundial y nos joden hablando sí, sí. mal y pronto, ¿no? La, porque le, todo lo que han enseñado no, se, se nos vuelve en contra.
4: Sí, 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 bueno, sí, es no, es, que, es que eso, lo, lo comentábamos con el caso de, de, de Jesús en, en Irán, de Bruno en Japón en Vietnam, Miguel Rodrigo en Japón. Ah, eh, yo mismo en Uzbekistán y en Tailandia al final y otros muchos entrenadores que se me escapan eh, que siempre hay uh -huh. muchos que han hecho mucho por, por, por esto y, y que lo están haciendo todavía eh, quiero decir al final es cierto que eh, los entrenadores españoles y eso tampoco independientemente de, de que estemos hablando que a lo mejor nos hemos quedado un poco pensando que eh, que solo había Fútbol Sala en España, pero es cierto que los entrenadores españoles y el Fútbol Sala español ha hecho también. Ha ayudado, podemos, mucho. Ha ayudado a crecer y, y hemos sido y somos una referencia a nivel mundial. Y bueno, y somos parte también eh, culpables de, 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 de que todos estos países estén creciendo, ¿no? Y eso también es culpa nuestra en el buen sentido, ¿no? Somos. Sí, sí, sí. Hemos ayudado, hemos, hemos estado ahí para, para, que, para que el nivel de Fútbol Sala mundial haya crecido, ¿no? Creo que en su momento nosotros supimos coger lo mejor de Brasil y lo adaptamos a nuestra idiosincrasia, a nuestra naturaleza y nos hizo ser campeones y ahora otra serie de países han hecho lo mismo, ¿no? nos han cogido como referencia igual que a los brasileños que también no nos olvidemos de ellos y, y, y lo han sabido adaptar a su propia idiosincrasia. ¿no? Y ahora, por ejemplo, ha sido el momento de Argentina, ahora está siendo el momento de Portugal y seguramente son periodos cíclicos que, que bueno puede que vuelva a España, vuelve que vuelva a Brasil o puede que aparezca una nueva potencia emergente y, y, y tengamos los próximos, los próximos años. Pero creo que al final los caminos conducen a que el fútbol sala... Eh, vaya un poco encaminado como al fútbol, ¿no? Que cuando claro, más amplio. Partido, más. Pues, eh, hay eh, siete, ocho selecciones que cualquiera puede ser campeona, ¿no? Lógicamente, España va a estar siempre ahí, Brasil va a estar siempre ahí, las que todos conocemos, Rusia, Portugal, Argentina, pero es bueno que sigan apareciendo nuevas selecciones. Pues sí.
2: Oye, perdón, porque te he dicho, digo, voy a empezar casi por el final, porque me, me tiraría una hora más hablando de esto contigo, pero claro, es que se, no, se, se me ha ido, perdón, perdón, yo pido perdón, porque la gente decía, hostia, esto venía a ser una previa de la Champions y me están aquí dando, me estás dando un clinic, que me estoy quedando aquí embobado escuchándote, entonces pues vamos a intentar reconducirlo, porque ya te sí. digo que, si no, se me va a mí, se me va a mí de la cabeza. Eh, vamos a analizar al equipo, cómo llega el equipo a, a la Final Four. ¿Llega en el punto en el que tú esperabas?
4: bueno, siempre que como entrenador siempre te gustaría llegar mejor ¿no? siempre ves las cosas que, que siempre piensas que necesitas más tiempo eh, a nivel personal quiero que es un año complicado no, lo mismo a lo mejor que ha podido ser para Barça incluso para Sporting con la diferencia eh, de que Sporting tiene un sistema de juego que lleva haciéndolo trabajándolo muchos años con el mismo entrenador prácticamente con el mismo partido Barça, en este caso nosotros, que es de quien estamos hablando, Benfica, nosotros no hemos tenido pretemporada, yo recibí prácticamente a siete jugadores tres días antes del primer partido de liga eh, uh -huh. con lo cual fue prácticamente difícil poder eh, hacer lo que me gustaría y después durante el año también ha sido muy difícil poder entrenar ¿no? porque prácticamente como un partido cada tres días era partido, recuperación, un día de preparación de partido, partido Entonces, ah, me preguntas este es el Benfica que tú quieres no, creo que le falta mucho para ser o reflejar lo que a mí me gustaría pero es cierto que creo que estamos en el buen camino uh, el otro día creo que la victoria con Sporting en la cual rompimos una guacha negativa con ellos, mm. creo que nos ha dado confianza eh, pero bueno, es cierto que el partido de Barça va a ser eh, un partido completamente distinto a Sporting, son dos equipos completamente distintos eh, estamos con ganas, estamos con ilusión eh, estamos muy ilusionados sabemos de la dificultad pero también venimos con la intención de intentar ser campeones ¿no? y cuando quieres ser campeón tienes que ganar a todos eh, cualquiera que se ponga por delante entonces eh, ha sido Barça, podría haber sido Aces podría haber sido Sporting, pero cuando quieres ser campeón eh, da igual entonces eh, sabemos de la dificultad de lo que es enfrentarse al fútbol de Barcelona eh, pero también pensamos que puede ser un punto de inflexión para nosotros eh, para reafirmar o, o ganar en confianza
1: ¿no? uh -huh.
2: Oye, mencionabas ahora ¿no? esa victoria contra Sporting, que es lo que tú dices ¿no? que, que al, al equipo le puede dar eh, lo anímico ¿no? un poco de subidón, pero yo no sé si eso se puede contrarrestar, porque es verdad que la última, o sea, la semana pasada, hace dos días escasos, ganasteis a, a Nuno Álvarez pero claro, era el colista perdiendo durante 20 minutos, yo no sé esa remontada, ese gol en el último minuto de taller, yo no sé si estaba ya la cabeza un poquito en Riga y tuviste que decirle a los jugadores, chicos que esto no, que esto no está ganado, ¿no?
4: No, 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 fueron 20 minutos por detrás fueron casi 37 bueno no, sí, sabíamos porque... que iba a ser un, Sabíamos que iba a ser un partido complicado en muchos aspectos. ¿no? Primero, porque aunque jugábamos en casa del no, un no, un falso un era un equipo que Era ya está descendido venía desde que cambió de 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 no, no, que no, de no, 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 de no, de no, De no, 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 había no, había no, y no, entonces, bueno, aunque digamos el staff lo sabíamos, lo habíamos analizado el problema es vendérselo a los jugadores, ¿no? a los jugadores claro. cuando vienen de un subidón de ganar a Sporting después de mucho tiempo además con toda la carga emocional y física que conllevan los partidos con Sporting eh, la gente no es consciente en España de lo que significa un Benfica Sporting eh, a todos los niveles eh, a nivel de presión, a nivel de, de, de emoción, a nivel de, de, de todo, eh, eh, entonces, después de ganar ese partido a los tres días tienes este partido justo antes de jugar con Barcelona y sabíamos que podía pasar lo que pasó que, que no afrontamos el partido con, con, con la mentalidad o con, la, eh, con el enfoque necesario, a eso unes que ellos hicieron también un buen partido, no hay que quitarle méritos y bueno, gracias a Dios al final pudimos sacar ese partido adelante ¿no? pero es cierto que eh, creo que lo que nos faltó en ese partido de Liga con Bruno Álvarez nos va a sobrar ¿no? el Viernes, ¿no? Yo creo que este tipo de partidos no hace falta ni motivar al jugador ni decirles nada. ¿no? Ellos saben lo que se juegan, son partidos que todo el mundo quiere jugar y va a ser un partido completamente distinto.
2: Sí, sí, nada más, es que lo que tú dices, o sea, yo cuando ves la, la victoria contra Sporting, sabes que en 15 días te viene Barça, es lo que tú dices, no te voy a decir que es un partido que molesta, porque es un partido que está ahí, que está en el calendario y hay que ganarlo, pero sí que yo entiendo que el jugador diga, Joder, a mí lo que me pide el cuerpo ya es eso, no, es batalla, yo sí. quiero ya un Barça adelante, pero bueno.
4: Igual, igual que sabemos, eh, por mucho que, que lo tengamos preparado, lo vamos a preparar, lo vamos a comentar, lo vamos a tal, el partido después de la Champions, pase lo que pase
1: bueno.
4: va a ser un partido muy duro a nivel, a nivel por lo menos para, para el cuerpo técnico para tratar de conseguir que el juego se enfoque si ganamos la Champions, pues va a ser muy difícil pero también si la perdemos ¿no? entonces ese partido va a ser un partido también muy peligroso y ahí es también donde entra la labor del entrenador, ¿no? en este caso la mía, ¿no? de, de, de tratar de buscar la tecla necesaria para conseguir que, que no desaparezca el, la concentración o que el jugador se tome el partido con, la, con, la, con el enfoque necesario.
2: Oye, hablando de, de eso, el equipo eh, mentalmente el año pasado... Vi... Yo le vi un poco ¿no? que en los momentos claves el equipo, yo no sé si tú lo seguías, si lo has visto, si te han comentado, como que no te voy a decir que se arrugaba, pero sí como que no terminaba de dar la talla en, un, en los momentos importantes. No sé si eso lo has trabajado, si, si crees que no hace falta, que está ya solucionado o realmente es una cosa mía y no, no pasó. <risa>
4: Bueno, Ahí ya, ya te estaría dando pistas sobre cosas del equipo ¿no? y cuáles son los, eh, los vale. puntos fuertes puntos de... ya me ha contestado no, no, sí es cierto, sí es cierto que, que bueno que sobre todo creo que con, con sporting eh, había mm. un, o hay o había un cierto bloqueo mental ¿no? era, este año por ejemplo nosotros llevábamos tres partidos este era el cuarto ya que nos enfrentábamos y habíamos perdido los tres primeros ¿no? es cierto que dos de ellos podíamos decir injustamente o que no habíamos estado nada mal o que podíamos haber merecido más. Otro sí que fue, nos pasaron por encima, que fue la final de la Supercopa. Sí. Eh, pero es que la racha venía de mucho más atrás, ¿no? De los
3: últimos Sí, sí, diez por eso
4: partidos, digo. Eh, solo habíamos ganado uno, ¿no? Entonces, bueno, eh, claro, eran unos números demoledores. ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo con Sporting sí que había un cierto bloqueo mental. Yo, lo que he percibido también en la Liga de Campeones este año, que creo que hemos jugado muy bien. En las dos fases de clasificación, creo que hemos jugado. No voy a decir que hemos sido el equipo que mejor ha jugado, porque sería. Pero creo que hemos estado de los equipos que mejor hemos estado. Creo que hemos ganado con bastante solvencia. Creo que en la fase previa uh, sufrimos el primer partido con Halegok, pero el segundo partido a Vicinara le pasamos por encima. Jugamos muy, muy bien, uno de los mejores partidos de la temporada. Y Vichinara era el campeón de Rusia, ¿no? Sí. Eh, después estuvo a punto de cargarse a Sporting en la siguiente ronda. Mm. Eh, en la siguiente fase, creo que ganamos los tres partidos con mucha superioridad. Cierto que el último partido con Levante sufrimos un poquito más, pero después de haber ido ganando 4-0. Claro. Eh, pero creo que estuvimos muy bien, ¿no? Entonces, es cierto que probablemente eso que comentas tú, yo creo que lo, lo he percibido un poquito más en los partidos con Sporting. Si ya hemos conseguido romper eso. Bueno, yo creo que necesitamos ganar dos veces seguidas. Eh, yo creo que va a ser clave también el siguiente partido. Si somos capaces de ganar eh, la siguiente vez que nos encontremos con, con Sporting, eh, creo que finalmente ya habremos conseguido romper esa, esa barrera que a lo mejor podía, podía haber. Eh, pero es cierto que yo digo que claro, son tres años que. que...
2: Sí, sí, de dominio total. Entonces,
4: de, de, Entonces no es fácil a nivel mental ese tipo de, de situaciones. ¿sí?
2: No, no, son tres años en los que ha dominado el Sporting pero no en Portugal, o sea, es que se ha llevado dos Champions en los
4: últimos tres años sí, sí. O sea que... no, y no, eso, después, eso se traslada también a la, a la selección que ha ganado todo dos europeos y un mundial, ¿no? entonces es una generación que, que, que solo sabe ganar ¿no? y bueno eh, eso al final... Eh, lo que tú hablabas antes de, del momento del fútbol sala portugués, pues están en su momento y lo están sabiendo aprovechar tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones. Y creo que el hecho de que dos equipos portugueses estemos ahora en la Final Four es también el reflejo ¿no? de ese momento del fútbol salado, del sala portugués. Uh
2: -huh. Oye, hablando ya, me estoy metiendo en otra que a lo mejor me vas a decir, pues no te lo voy a decir, pero eh, es que el otro día vi que jugaba Andrés Sousa Roncaglio llega, no llega?
4: ¿Cómo, cómo está? Sí, está, está tocado, eh, está un poquito tocado pero va a llegar, sí, sí no, pensamos que no, va, que no va a haber ningún problema, hoy ha entrenado y en principio eh, vamos, pensamos que va a llegar pero también es cierto que Andrés Sousa está jugando por decisión técnica ¿no? No, no, y el hecho de que jugado jugado con Sporting no viene determinado por el hecho de que Diego estuviera lesionado eh, de Andrés está jugando con cierta asiduidad desde, prácticamente desde enero y bueno, es cierto que tenemos la suerte de tener, pues eso, eh, Tres grandes porteros, pero en este caso, sobre todo, dos con más experiencia. Y dependiendo de las circunstancias y del partido, pues bueno, podemos decidir bien por André o bien por Diego y creo que en principio van a estar los dos, los dos disponibles en ningún problema.
2: No, además, escucha, yo ya he aprendido que si hay algo que no podemos hacer es menospreciar a un portero portugués. Porque no. pensábamos que bebé ya no estaba para esto campeón del mundo. Sí. Eh, eh, llegó Edu Sousa a mitad del europeo y decíamos, bueno, quitarán a André. Campeón del mundo con Andrés de portero, o sea, de Europa. Sí. Con lo cual yo ya he aprendido a nunca más menospreciar un portero portugués. O sea, que sea sí, lo que sí. sea...
4: No, no, es, es un chico que además este año ha progresado mucho, está con muchísima confianza. Y yo digo, no hemos tomado la decisión todavía de quién va, quién va a jugar. Cualquiera de las dos va a ser una buena opción, dependiendo un poco de cómo queramos plantear el partido. Pero sí, en principio creemos que, van a, que Diego Ay, bueno. va, a estar, va a estar disponible.
3: Interesante,
2: interesante. Estaremos ahí pendientes a ver, a ver los movimientos que hay ahí. Y te iba a decir que dan todavía eh, los tres títulos más importantes de la temporada. Esto de decir, ¿no? Lo típico de las notas cuando acabe el curso. Pero claro, hacer un balance cuando acabe la temporada es muy fácil en el sentido de decir: si gano títulos, bien, si no los gano mal. Tú ahora mismo eh, me has dicho antes, ¿no? Que, que un entrenador jamás le va, va, va a tener al equipo en el punto que a él le gustaría, que siempre vas a pedirle más. Pero tú ahora mismo, eh, con la trayectoria del equipo. ¿Te da para estar contento?
4: Bueno, me da para, para pensar que estamos en el camino, en el camino mm. que a mí me gusta, ¿no? Eh, pero es cierto que, como te decía antes, la gente en España no, no percibe, como se dice aquí, no, no capta lo que significa un club como FICA. Eh, eh, la presión, sobre todo externa, que hay aquí, uh -huh. yo creo que no hay ningún club en el mundo. Me voy, a, me voy a aventurar a decir que no hay ningún club en el mundo que tenga la presión externa que hay en Benfica. El aficionado del Benfica no es aficionado del de, de Benfica de fútbol, como puede pasar en otros clubes. El aficionado del Benfica es aficionado al Benfica. Da igual.
2: A la marca, ¿no? Como diríamos. Sí.
4: Da igual a lo que sea, parchís, ajedrez, fútbol sala, hockey a patines o tal. Y toda esa presión se traslada a todas las modalidades. Entonces, aquí el jugador de fútbol sala, digamos un jugador de Benfica, el hecho de perder un partido puede pasar que, yendo por la calle, te puedan decir algo. Bien un, un aficionado del, del rival o bien un aficionado propio ¿no? entonces hay un nivel de exigencia que yo creo que no hay en ningún club del mundo te hablo de presión externa eh, uh -huh. entonces eso conlleva pues, que aquí solo vale ganar títulos realmente es la verdad es decir entonces eh, aquí probablemente se vaya a medir por si somos capaces de ganar un título ¿no? entonces eh, a día de hoy es cierto que conseguimos el primer objetivo de la temporada que era estar en la Final Four fantástico lo conseguimos Hemos perdido ya dos títulos, la Supercopa y la Tasa de la Liga. Quedan tres, como tú dices, eh, la, la, la Tasa de Portugal, la Copa de Portugal, eh, eh, la Liga y la Champions. Lógicamente, la Liga y la Champions son los más importantes. ¿no? Mm. Pero es cierto que, para que la gente se haga una idea, eh, es un club que en cualquier sección, en cualquiera de las modalidades que tiene, como se dice aquí, solo vale ganar. Eh, eso no significa tampoco que, que digamos, que la presión interna en cuanto a tal, la presión interna es la normal, que tiene que haber un club de este nivel de exigencia. Uh -huh. um, hasta ahora yo estoy encantado con cómo me dejan trabajar, no se meten en mi trabajo, quiero pensar que están contentos, lo que yo pues, sí, percibo es que están contentos, pero también es cierto que al final con la presión social que hay aquí hay una masa social de más de 120.000 socios y te puedo asegurar que todos siguen el fútbol sala, es decir, no es que no todos siguen, es decir, si en el fútbol sala sigue el baloncesto, con la diferencia a lo mejor, pues por ejemplo, que podemos poner un caso del Barça, la sección más importante pues puede ser el balonmano o el baloncesto. Sí. En Benfica la sección más importante, son las dos más seguidas, digamos, o más populares son el fútbol sala y el hockey. Eh, el baloncesto y el y el balonmano no son tan populares en Portugal como pueden ser en, en España. Entonces ya te digo eh, aquí cómo se va a valorar no te equivoques, aquí se va a dar por título, ¿no? Entonces, eh, aquí decir que ha habido
2: buen juego, 30 victorias en lo que lleva de temporada, nada, fuera, ¿no? Nada, si no título... Eso no,
4: no, no cuenta, hombre, eso al final te da confianza a ti, al proyecto, a los directivos, eh, a los jugadores en que estás haciendo las cosas bien, pero, pero es cierto que eso se da por sentado, ¿no? es, decir, es un club en el que solo vale ganar, en el que se exige un nivel de compromiso y de esfuerzo y son los valores del club, ¿no? Y me parecen fantásticos, ¿no? Y yo creo que eh, es un ejemplo de lo que sería un club de fútbol en fútbol sala. Es decir, la presión y la exigencia para que la gente se haga una idea que pueda tener un Madrid de fútbol es la que tiene el Benfica de Fútbol Sala, porque el Benfica traslada toda su exigencia que tiene en el club de fútbol, la traslada a, toda, a todas las secciones. ¿no? Y, y en ese aspecto, pues era lo que yo vine buscando. ¿no? Es decir, yo cuando me propusieron eh, un poco pues, sabía dónde me metía y te puedo asegurar que tanto los momentos buenos como los malos los estoy disfrutando mucho, ¿no? porque creo que. que... No creo que haya muchos clubes como este, o por no decir ninguno ¿no? en ese aspecto. ¿no? Es, decir, es un club que da todo a nivel de medios. La gente no se puede imaginar tampoco los medios que tenemos. Tenemos los medios de un club de fútbol. Los medios de un club de fútbol a nivel de todo: de tecnologías, de, de, de staff, de tal. Pero también la exigencia es la de un club de fútbol. Eh, y, y en ese aspecto eh, es altísimo. Es altísimo.
2: Oye, y tú eh, personalmente, ¿cómo llevas todo ese cambio? Porque, claro, es verdad que en Asia cada vez se entrena mejor, cada vez hay más medios, la competición cada vez es, es más interesante, ¿no? Los equipos, han, de las elecciones han subido el nivel, pero, claro, con todo lo que estás diciendo, y ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel cultural, lo que supone sa salir de Asia después de tantos y tantos años allí y volver a, a Europa, iba a decir casi a España, ¿no? Como aquel que dice, porque al final Portugal y España en eso no somos muy distintos. ¿cómo se ha llevado personalmente, cómo has llevado tú todo ese cambio?
4: Bueno, yo lo que lo que buscaba con el cambio era, era sobre todo volver al día a día. ¿no? A mí siempre me ha gustado más el tema de trabajar en club, del día a día, y echaba de menos eso, hacía mucho. ¿no? Eh, entonces, el tema de volver a un club me hacía mucha ilusión y además era el hecho de volver a un club con un nivel de exigencia ¿no? y poder trabajar en este nivel de exigencia. ¿no? Y en ese aspecto, eh, pues sí es cierto que pensaba que me iba a costar muchísimo más y más teniendo en cuenta... Eh, una temporada como la de este año que es una locura. El hecho de haber tenido Copa del Mundo y Europa en el mismo año ha sido una locura porque ha provocado que se está viendo en la Liga Española y se está viendo aquí partido cada tres días y, y bueno, nosotros hemos jugado, para que te hagas una idea, en Navidad el 22, el 26, el 29 y el 2 de enero. Es decir, 22 de diciembre tuvimos partido, 26 de diciembre tuvimos partido, 29 de diciembre tuvimos la final de la Supercopa y 2 de enero tuvimos partido de liga. Mm. Y así todo el año. Eh, pues eso, era un poco el reto también, ¿no? De ver si, si, si todavía, después de tanto tiempo fuera y trabajando, sobre todo trabajando como seleccionador, yo quería demostrarme a mí mismo, ¿no? A nadie, sino que todavía tenía ese hambre y tenía esa, esa fortaleza para, para la exigencia del día a día, ¿no? Y en ese aspecto, pues estoy contento, ¿no? Porque era lo que buscaba. Quería salir de mi zona de confort. Eh, al final yo podía haber seguido allí en Asia tenía ofertas eh, sí tenía decidido dejar Tailandia porque en Tailandia había muchos problemas extradeportivos a nivel económico ya de muy difíciles entonces bueno sí es cierto que tenía pensado después del Mundial irme ya había tomado la decisión eh, pero bueno yo me haber seguido en Asia estaba muy contento allí tenía ofertas buenísimas para quedarme y, y apareció esta opción y es que no me lo pensé ¿no? la verdad que muy contento con la decisión que, que he tomado eh, 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 como te dije, el objetivo era salir de la zona de confort y salir muy lejos de la zona de confort. Pero vamos, yo creo, yo que me perdió, más lejos no podía ir. ¿no? Y Yo digo, muy contento. He tenido mucha suerte porque me he encontrado con un staff magnífico, con unas condiciones de trabajo magníficas, con una directiva que ha por mí y que de momento me está dando muchísima confianza. Lógicamente, al final esto al final depende de los resultados, pero, pero de momento muy contento, pase lo que pase, con la decisión que, que tomé.
2: Desde luego lo que tú dices, o sea, es un cambio radical en todo, o sea, en, en filosofía de, de club, en un juego, en estilo, eh, incluso eso, en perder el día, en ganar, vamos a decir no perder, en ganar el entrenamiento diario, ¿no? El contacto con un club todas
4: las. Entro en la luz, en estado de la luz, entro a la, muchos días a las 8 de la mañana y salgo a las 6, 7 de la tarde. Es decir, es para una idea, el día vivo, vivo en. La gente me pregunta, ¿eh, ¿qué tal es Lisboa? Que no. No, ya te cara. lo diré, ¿no? no vine, <ríe> vine, vine de vacaciones varias veces hace años y te puedo dar de aquello, pero de ahora eh, que no he salido. Y, y mucha gente te dice, ah, fantástico, ahora vas más a casa. No voy a Santiago. Sí, en
2: en las navidades que no has tenido, ¿no? Por ejemplo. Mucho más a
4: casa cuando estamos en Tailandia que ahora. Entonces, eh, no, no, es otro nivel de exigencia, pero digo, encantado con la decisión y muy contento con, 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 con haber venido y ya te digo, y vivir esta experiencia porque de verdad creo que eh, no hay, es muy difícil ya subir desde esto. ¿no? El nivel...
1: Yo que a lo mejor
4: en España la gente no perciba o no entienda el... el... Digo lo de percibir porque es muy portugués y se me ha pegado. De, <risa> bueno,
2: eso está bien, que ya vaya cogiendo. cogiendo...
4: No, no, no vea el, el... pero de verdad que el nivel de exigencia y el nivel de grandeza del club es, es increíble. ¿sí? Y después el nivel de... De competencia, que hay también el hecho de que haya un archienemigo, que es Sporting, ¿no? es decir, porque al final ese nivel de rivalidad que hay, que es la de un club de fútbol, es decir, para que la gente se haga idea, es como ah. la rivalidad que puede haber entre un Madrid y Atlético de Madrid, y además, pues imagínate que cuando hay un partido, el campo está lleno y los ultras de los dos equipos están en el campo, ¿eh? como si el frente atlético y los ultras fútbol fueran al campo.
2: Cual, un caldito cultivo ahí bueno ¿eh? <risa>
4: eh, para que te hagas una idea nosotros cuando jugamos en, yo, en Albalade en un partido sales de tu campo de la luz que está como a 3 kilómetros de, de Albalade uh -huh. o menos sales en autobús escoltado para evitar que te puedan
2: sí, tirar cualquier cosa ¿no? ¿No?
4: Como, un club, como un partido de fútbol un derbi de fútbol eh, llegas al estadio el estadio está acordonado para que tú puedas bajar tranquilamente, no hay aficionados cerca, está totalmente coronado hasta que entras, eh, todo el mundo está adentro. Y, y una vez dentro, el estadio está totalmente lleno eh, y al acabar el partido no puedes salir hasta que sale todo el grupo junto. Entonces, para que te hagas una idea, ¿no? De, es Bien un partido de fútbol, es un partido de fútbol, de, de, de derby de partido de fútbol. Entonces, eso se traslada al fútbol sala o a cualquier derby que haya en Benfica Sporting. Y en este caso. Eh, porque no, el, el porto no tiene, o lo porto no tiene fútbol sino ya sería también, ya, también. bueno. Sino porque en otras modalidades, como es. Eh, baloncesto sí lo tiene y hockey también, y creo que también es tremendo la, la rivalidad que hay con Benfica. ¿no? Entonces, sería el Oporto, pues, sería el, pues imagínate, Oporto, Benfica sería Madrid, Barcelona. A ver, a ya,
2: que ya, eso te iba a decir. Sí, sí. Y, iba a y
4: se traslada todo eso, ¿no? Y ya te digo, pues la, la gente aquí en Portugal vive el deporte de una manera increíble, ¿sabes? Es, No te lo puedes imaginar. Nos pasa muchas veces cuando vamos eh, en el autobús del Benfica, vamos a jugar, no sé, al norte, son 300 kilómetros, 400 kilómetros. Y te puedes pasar tranquilamente, esto no exagero, los 300 kilómetros con coches pitándote bien a favor y en contra. Porque vas con el ¿sabes? De, eh, entonces, pues, sí, claro. la lo vive mucho, de verdad que la gente, eh, la gente aquí en Portugal vive muchísimo el deporte y sienten muchísimo los, los colores. ¿no? Es, de verdad, hay que vivirlo y yo invitaría a todo el mundo a que si alguna vez tienen la oportunidad que vayan a ver un Benfica Sporting o un Sporting Benfica Sporting le pues, llaman el derby del mundo y te puedo asegurar que lo es
2: no, escúchame, pues o sea eh, yo me lo pasaba genial viendo los Benfica Sporting por, por streaming, eh, con lo que me has dicho me está entrando una gana, de irme a un pabellón a verlo que no te quiero ni contar, o sea me ha puesto los dientes larguísimos
4: yo te pongo el, el ejemplo del, del último que hubo en Albalá de, eh, no, el de la, no el de la semana pasada el que hubo en casa de ellos y por televisión no salieron ni la mitad de las cosas que pasaron ahí claro, allí. por eso es, es que ya las, me estoy ya las, las, sensación digamos, de que no, no veo nada, con, nada de lo que pero, mola y, pero de verdad que es es una gozada, es una gozada. Yo lo estoy, estoy disfrutando mucho y, y era un poco lo que, a lo que venía.
2: No, y se, te nota, se te nota cuando lo cuentas eh, la, la, esa, esa felicidad y eso que, que joder, tener a Sporting enfrente es un hueso, eh, pero, mm. pero, pero se te nota cuando lo dices, <coughs> perdón, la, pues eso, ¿no? Lo, lo que te gusta, el ambiente, el vivir, ¿no? Y, y eso, eso es pero genial. Y, o sea, y a, hacer lo que pero... te gusta, pasarlo bien y encima disfrutarlo con un ambiente así, pues es que, ¿qué más se puede pedir?
4: No, y, y era parte del reto también venir a intentar romper esa esa dinámica de Sporting ¿no? entonces era también parte del reto eh, sustituir también a un entrenador que ha sido una leyenda en Benfica como Joel Rocha que ha estado siete años eh, y también era también algo complicado ¿no? porque era, ha sido un entrenador muy importante en la historia de Benfica, el entrenador que más años ha estado en Benfica ser un entrenador extranjero además eh, eh, entonces bueno, se sumaban muchas cosas y ya te digo, contento con la decisión y la volvería a hacer, eso no, vamos, lo a hacer una y mil veces.
2: Está claro, no sé, ya te digo, no, no, no me cabe duda, vamos, que es así. Eh, pues nada, por mi parte no te voy a entretener mucho más ya, solamente desearte mucha suerte en la Champions, en la Liga, en la TASA, en todo, que sigas disfrutando del Fútbol Sala en Lisboa. Ya, pues Champions
4: también me la deseas, te eh, ya, es lo que te iba a decir. Es que yo siempre
2: a, a los invitados tengo que desearle suerte. No puedo decir no, vale. quiero que pierda. Luego alguno de Barça me, me dirá, oye, eh, ¿qué pasa? ¿Qué que me quieres que gane Benfica? Bueno, joder, sí. pues no, yo quiero que a ti te vaya muy bien. Vale. Si no estoy ganando
4: las Champions, pues. Entonces sería bueno, sería bueno ganar el viernes. Claro, vale.
2: es que ahora imagínate, ahora digo, no, no, que ganes tú, que gane Barça. Y me me, me van a escribir de Sporting Esteban y va a decir, ¿Y yo qué? Te has olvidado de mí. Es que claro, no se puede, no se puede tener todo. Vamos pues a dejarlo. En que gana el mejor.
1: te <risa> parece
4: correcto. Ya, ya, ya te estás echando a atrás. Ya, ya, sí.
2: ya el a ver qué voy a decir. Si es que ya me, me ponéis en un brete, joder.
4: Acuérdate apura, que el gallego soy yo, así que no me seas pues,
2: tu gallego. Cuidado. Mira, yo, yo, te, yo me puedo adaptar a todo, ¿eh? Si hace falta ser gallego. No. No, me... Nada, que te vaya muy bien, de verdad. Eh, claro. Que vaya muy bien en la Champions. Que si se puede ya decirle a Sporting que ya está bien de ganar títulos y quitarle la tasa o quitarle la liga. Pues también, ¿eh? que es no mejor, pasa si nada.
4: Si la, la Liga estaría bien con los dos, pero bueno. bueno y la champions pero... también, ya. No, claro, ya... oye, eh, a ver,
2: no pasa que esto es pasar de 0 a 100, o sea. Bueno, por, por pedir que no sea. No, eso es verdad, eso es verdad. Pues nada, oye, lo dicho, pues eh, con un triplete y tan a gusto para, para casa unos días a descansar, ¿no? Imagínate.
4: También, también, sí, también eso también lo, lo necesito. También.
2: Si se va con títulos en el maletero, mucho
4: mejor, ¿no? Sí, la verdad que sí Sería mucho mejor Pasar las vacaciones En Santiago Con, con, con varios títulos O con algún título Está claro
2: <risa> Bueno, pues espero De verdad Y ahora sí que sí Que así sea Que por lo menos sí. Uno o dos Te puedas llevar a casa Uno para empezar Pero alguno más
4: <risa> Pues muchísimas gracias por la, por la invitación Al programa Y nada Ha sido un placer
1: aquí sentidos
5: Debate.
2: Bueno, pues finalmente Rubén ha cumplido su amenaza y me ha dejado aquí al mando. Eh, yo no me hago responsable, ya sabéis, de lo que pueda pasar a partir de ahora. Lo que sí que puedo hacer es presentaros ya a los invitados a este debate, que viene cargadito de cosas con el análisis de la jornada, con la previa de la Champions y como siempre pues tenemos que empezar saludando a Bielizco. Muy buenas compañero.
6: Muy buenas, ¿cómo va?
2: Bueno, y bueno, es que claro, también tenemos otra baja que ahora comentaremos, pero tenemos aquí a Mr. Picadita, Alberto Barea, ¿qué tal, compañero? Muy buenas.
3: Buenas, Dali, por, por fin estamos aquí, por fin que, 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 me, que me ha llamado alguna que otra vez, pero nunca cuadrábamos, pero por fin hoy, hoy estamos aquí.
2: Sí, sí, podemos decir ¿no? que, que, que normalmente coinciden los horarios de grabación de los dos programas y cuando no lo cambiaba uno del día, lo cambiaba el otro, parecía que lo hacíamos a posta, pero mira, al final ha podido entrar, que es lo que importa.
3: Exacto, exacto, parece que pasamos a, a conciencia, ¿no? Y pero bueno, ya esta semana por lo menos hemos podido cuadrarlo todo.
2: Pues sí, y aquí estamos para charlar de la jornada nos faltaría ahora, tendríamos que presentar a Tony Torres, pero además, le vamos a mandar desde aquí un abrazo muy grande que el pobre a última hora se le ha puesto el, pa el padre chunguete, se ha tenido que ir al hospital con él, quería entrar, pero le hemos dicho que obviamente lo primero lo primero, así que nada, desde aquí le mandamos un, un abrazo enorme y bueno, esperamos que, que todo vaya bien y que su padre salga pronto de, de urgencias, que al final lo que importa es lo de la familia, eso siempre. Bueno, pues chicos, estamos nosotros tres de momento, luego tenemos ahí en la recámara a un suplente que va a entrar para hablarnos de la Champions, pero vamos a hablar de esta jornada loca, vamos a decir loca por no decir otra palabra, derrota del Barça 0-3 en casa contra Zaragoza, derrota de Inter 6-3 en Burela ganando 0-3 que iba, derrota del Pozo, que a lo mejor esta ya casi nos sorprende un poco menos, 2-0 también, eh, derrota de Palma 2-7, o sea, resultados rarísimos, Cartagena empatando en el último segundo, un partido que iba perdiendo en casa también con Betis. Venga Alberto, a ver, eh, elige partido. O sea, ¿cuál de todos te ha llamado más la atención?
3: Bueno, yo creo que me llama bastante la atención el, el partido de, de Palma, ¿no? De 2-7 contra, contra Industria Santa Coloma. La verdad es que, aunque Industria Santa Coloma eh, nos está acostumbrando este año a a, a la buena temporada que está haciendo, pero sí, es verdad que Palma desde que desde que pasó la Copa de España no, no está muy muy allá ¿no? y, y este resultado en casa solo hace ver que, que las cosas tienen que tienen que cambiar para afrontar este final de temporada que, que se prevé más que movidito por, por los resultados que, que hemos tenido estas esta jornada se, se prevé que vamos a tener eh, vamos a tener mucho que comentar durante todas las jornada A ver, está claro que eh, lo que es intentar adivinar
2: lado, va a estar complicado, eh, adivinar lo que va a
3: pasar. Por otro lado, lo que has dicho tú, Daddy, no, que, que a lo mejor menos sorprendente es la derrota del Pozo, ¿no? que, que ya lleva varias jornadas con, con, con derrotas, son tres consecutivas, y yo creo que ahí ha hecho mella, mucha mella en, en la Copa de España.
2: Son tres derrotas consecutivas, dos de ellas sin hacer gol, y en la otra que sí que hizo fue uno, o sea, llevó un gol en tres partidos y fue contra un Barça que ya estamos viendo que lleva un mes en modo Champions. O sea, que tú pones en un extremo al pozo, ¿no? En menos sorpresa y en el la otra palma.
1: Sí, sí. sí.
2: ¿Y tú, Biel? ¿Cómo lo ves?
1: Uh, veo
6: complicado el uh, decidir cuál es más sorpresa. O sea, yo que creo que me quedo con eh, en un extremo el partido de Palma y de Inter, o al menos el resultado. Uh, lo que comentabas de Levante y el Pozo uh, me sorprende más uh, viendo de dónde viene este Levante que sea capaz de, de ganarle de esta manera al Pozo porque Levante nos tiene un poco así con la duda, que no sabemos qué partido vamos a ver si el partido de un equipo como los del año pasado o uno más de, de lo que ha sido su primera vuelta uh, la derrota de Barça ante Zaragoza creo que um, no sé, a Jorge Palos uh, lo, lo puse en Twitter que creo que comparado con la Virgen del pilar será nadie uh, allí en Zaragoza como consiga salvarse porque no sé, se hace incluso difícil que no, que no hubiera tenido la oportunidad antes. Y al final, así a modo de parche, eh, está siendo pues, una de las revelaciones de la temporada. Lo tiene en su mano, bien, gracias a mi
1: <ríe>
6: Y luego la derrota de Palma. Eh, fue un partido horrible, de esos que no te sale nada, todo sale mal, mmm, fallando pases. Um, pero pases fáciles, ¿eh? o sea, los de, los de la paralela de últimos hombres, fallando esos pases. Luego Industrias tenía, pues te, eh, se jugó todo. Pues, de, industrias tenía el día, Industrias mete cuatro goles a balón parado. Pues cuando o sean estas circunstancias, es que no, o sea, simplemente te queda mirar, y, porque es que fue, 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 fue duro y fue surrealista. O sea, no, no eh, creo que nadie pensaba en este en, en este resultado. Um, y luego lo de Inter um, burea lleva tiempo mereciendo una victoria ya el otro día contra Palma uh, se lo puso complicado y ya son varias jornadas en las que ha estado cerca y al final a Cartagena también le fue ganando 0-2 y al final se desinfló y ha tenido muchos partidos creo que es el equipo al que, al que más veces han remontado en Liga y, y pues le tocó a Inter um, igual sorprende más por el, porque sea un resultado así abultado y que sea un 6-3 seguramente, creo, hablo de memoria pero seguramente el partido en el que Burela ha metido más goles y, y te cargas a un Inter que venía de ¿cuánto? seis diez. o siete victorias no, no diez. Victorias consecutivas. diez pues pues qué decir
2: es que no se puede explicar, yo creo
3: yo eh, en ese sentido estoy, estoy con Vial porque no, no lo he destacado pero por el hecho de que Burela lleva, lleva jornada mereciendo tener una victoria y además que, que, lo ves y lo ves y, y, y con la plantilla que tiene pues te das cuenta de que eh, creo que es poco comprensible que tenga esos números, yo a mí eh, lo llevo diciendo toda la temporada, me extraña muchísimo los números que, que está sacando este año la, eh, la plantilla de Burela pero bueno, eh, como, como bien sabes Dani Inter es capaz de lo mejor y de lo peor.
2: Inter, escúchame. Inter es un equipo que se preocupa, coño, por darle vida a la Liga. Dice, mira, vamos a dar 14 partidos de ventaja y luego vamos a clasificarnos a última hora y luego vamos a hacer una racha de la leche y ahora vamos a hacer el caganzo enorme de perder contra el colista que no ha ganado en 23 partidos. O sea, es, joder, somos los globetrotters del fútbol o sala, hostia. Mira, eh, a ver, ya hablando en serio. Yo... Voy a empezar también por ese partido porque para mí es el más sorprendente sobre todo por eso. Burela 23 jornadas sin ganar, que es verdad que decís y es verdad que debería llevar mínimo dos o tres victorias. Hay partidos... Cartagena le pasa las dos veces en casa y, y allí sí. que, que le remonta varios goles de ventaja. Eh, le ha pasado en varios partidos y, y curiosamente en el que peor se le pone el partido, un 0-3. Parece que contra un Inter que venía de una racha de la leche y el equipo se podía, se podía hundir. Pues se levanta y te mete seis goles, así, de, del tirón, del 0-3 al 6-3. Pero es verdad, a ver, es un 0-3 que también es engañoso. O sea, si ves el partido, Burela había tenido ocasiones. O sea, entre el 0-1 y el sí. 0-2, Burela tiene un par de ellas claras, luego tiene un par de tiros al palo, o sea, se estaban viendo que podían entrar. Luego, pues bueno, eh, el primero de Burela es un fallo defensivo de Inter, porque no me acuerdo si es Borja el que no acompaña al rechace, y lo mete Yago Miguel el solo El segundo, no sé si es el de Herrero Que se lo mete él Balón, nada, un punterazo a, Al corazón del área Y Jesús Herrero se abre de piernas, le da en la pierna Y se mete para adentro, es una cosa rarísima Entonces De hecho, un cierto, muy, muy elegante Tino Como siempre en él Que dice le preguntan por ese gol no o por, por los fallos puntuales y tal Y dice algo así como, bueno, tengo que ver la jugada A ver si es el uno, que no está bien colocado En la defensa, si es el portero sabe de sobra lo que ha pasado, pero no, no puede decirlo públicamente o no quiere cargar sobre ningún jugador suyo, pero son fallos en defensa bastante groseros. Igor Carioca comete otro en el no, en el no sé si es el 3-3 o el 4-3. De, de Pazos, que es otro o sea de último prácticamente se le escapa una, un control y meten otro o sea, es un desastre, es un desastre en defensa y es que el problema de Inter es que venía haciéndolo muchas veces porque contra el Barça ha perdido una ventaja de dos goles, contra Zaragoza ha perdido una ventaja de dos goles eh, acabó sumando victorias, pero es que se veía que iba a pasar, lo que te sorprende es que pase el día que juegas contra el colista entonces bueno, no sé, ahí es muy 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 sorprendente para mí, sobre todo por la forma en la que se produce, pero bueno, es verdad que Inter ya os digo que venía dando señales de que en algún momento se iba a tropezar porque llevaba mucho tiempo trastabillándose. ¿En la que menos, la que menos quizás la del pozo, efectivamente. Mm, es verdad que levante, no está siendo fiable, pero bueno, parece que empieza a coger un poquillo de ritmo. O más o menos, empieza a coger un buen ritmo. Bueno, el pozo yo no sé qué le pasó después de la copa, no sé si es un tema anímico, entiendo que sí. O a lo mejor es un tema físico, que se habían preparado para llegar muy bien y habrán tenido un bajón ahí. Pero, uff, o sea. Eh, no sé si la baja de Tainan es tan tan decisiva, lo que os decía antes, para llevar un gol en tres partidos es que me parece terrible
1: No, no creo yo creo que, que todo Sí, bien,
6: perdón No, yo creo que es anímico eh, también crisis de juego que ya estamos ya comentando antes de la Copa eh, mm -hmm. cuando tú cambias tu forma o sea, no, esto lo,
1: nos lo desveló
6: prácticamente Gustochi diciendo que no recuerdo en qué partido perdieron antes de la Copa, pero que a partir de ese partido cambió la mentalidad y, que su, la, la mentalidad y la forma, eh, el estilo de juego, que había cambiado su propuesta de juego y cuando tú haces eso en mitad de una temporada y con el objetivo de, pues de victorias a corto plazo, pues eso al final, si encima ni siquiera te funciona o cuando tú has concienciado a los jugadores para que eso te, supuestamente te tiene que funcionar y ni siquiera te funciona, pues supongo que también se le afectado y luego pues el ese bajón emocional de, de perder la Copa de España como la perdieron, de todo lo que se ha generado a pues a raíz de su uh -huh. sobrereacción al resultado de la Copa de España, pues supongo que afecta a todo eso. Sí, ¿Algún? yo que estoy otro que
3: que decía que era que era un bajón eh, psicológico, no es la crisis psicológica después de del cómo se perdió la Copa de España, cómo se reaccionó eh, o cómo se reaccionaron ¿no? todos los todos los aficionados después de ver cómo, cómo perdieron y la no respuesta ¿no? De, del club. Yo creo que también ahí tiene que ver mucho todo lo que hay a día de hoy en el pozo. Y, y psicológicamente yo creo que después de eso están un poco bajos. ¿no? Y, y yo creo que, hombre, para eso... Otra cosa no, pero para eso eh, motivador eh, es Giustosi, pero viendo que le queda poco, a lo mejor ya están pensando en el, en el final de la, de la liga regular, yo creo que, que van a estar sin problema entre los, entre los ocho primeros y bueno, una vez que entren en eliminatoria ya sabemos cómo compite el pozo, ¿no?
2: Escucha, yo creo que también va a entrar siempre más en play pero va a entrar porque si os dais cuenta ahora mismo, si miramos la inercia que lleva cada equipo, no está siendo regular nadie. Voy a sacar de la ecuación a Barça, ¿vale? Que sabemos que está rotando muchísimo, que está teniendo mucha precaución con los jugadores y además, ahora cuando hagamos la previa de la Champions, hablaremos ya de Barça suficiente. Vale, Inter llevaba una racha brutal, 10 partidos, pero pierde con el colista. Valdepeñas, 3 victorias de los últimos 5 partidos. Cartagena, 3 de 5. Palma, 2. El Pozo, 2. Que ya fueron las... La lleva tres derrotas consecutivas. Industrias alterna desde hace un mes, <coughs> victoria, derrota, victoria, derrota, <coughs> perdón. Jaén lleva cinco jornadas sin ganar, con un solo empate y todavía está dentro del playoff. Sí. Rivera está empatado a puntos con el playoff y lleva cinco semanas sin ganar. O sea, es que no parece que le peligre el puesto del pozo, pero no porque el pozo lo esté haciendo bien sino porque es que los de atrás eh, y bueno, incluso los de adelante, ya os digo están todos dejándose puntos
1: Sí,
3: yo creo que eh, a lo mejor séptima o octava plaza sí puede estar en la lucha pero yo creo que el oso, eh, son tres derrotas consecutivas pero no, no creo que, que se dé el caso de que de que estén como, como Jaén ¿no? que lleva cuatro derrotas y, y un empate, que eso también es para, para que se lo miren, ¿eh?
2: Sabes qué pasa? Que también hay un detalle. Eh, el formato playoff que tanto dio que hablar hace unas semanas eh, y de vuelta solo dos partidos. Ahora mismo el pozo sexto se enfrentaría con Valdepeñas, jugando primero en Murcia y luego en el Virgen de la Cabeza. O sea, es que te metes en un jaleo muy considerable. Es que si sí quedas sí, al séptimo sea... puesto, o sea, te tocará un Inter o te puede tocar un Cartagena, tampoco o incluso el propio Valdepeñas si sí sube de puestos. O sea, cuidado. Que es que es el sexto, séptimo, octavo este año. Es, 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 es jodido, ¿eh?
6: Pues al final yo creo que en playoff, mmm, diciendo, o sea, doy por hecho seis equipos que son eh, Barça, Interval de Peñas, Jimmy, Palma y El Pozo, esos seis sabemos que van a estar y supuestamente tienen que ser los seis primeros Y lo clave sí. es eso que decías: la posición en la que quedes, no solo por a quién te enfrentas, será complicado a cualquiera de esos seis. Pero en las condiciones en las que lo haces y con ese factor cancha y esa, y esa situación de empate que te da la clasificación um, ah, sí. al mejor clasificado, uh, será importante. Y por eso, o sea, y, eh, me extiendo a palma, por eso es grave o por eso es preocupante lo que ha pasado um, justo bueno, cuando se terminó esa racha de tantas de, de no perder desde muchísimo. Pero son tres derrotas consecutivas en casa. O sea, yo no recuerdo que hubiera pasado esto. Eh, igual desde que vinieron a pues sí.
2: Oye, chicos, y de la parte alta vamos a ir a la zona media, ¿no? Eh, tenemos ese partido... ¿Cómo ha quedado Córdoba, eh, Alberto? Que no me acuerdo.
3: Tenemos <risa> que 3-2, pero creo que esto todavía están preguntando. ¿no? Todavía están con el
2: crono, ¿no? Mirando a ver si... Sí. <risa> Que, escúchame, eh, dos victorias consecutivas y a un puntito de playoff, ¿crees?
3: Yo creo que dos victorias y contra el Posi y contra Jaén es decir, con equipos que están dentro de los ocho primeros, yo creo que ahí josan que que también es, es de la escuela de los que le gustan las frases filosóficas, para motivar creo que le viene, le viene estupendo le viene estupendo para, para crear, para crear grupos ¿no? para seguir creando grupos y yo creo que se puede que están ahí, ¿no? Yo creo que los jugadores se lo están creyendo. Y ese y es lo bueno. Y para mí, una de la, de las buenas, de las buenas noticias de, de este año es que Miguelín se, se siente importante después de muchos años. ¿eh?
2: Que si había que, gente que pensaba que iba a Córdoba un poco a jubilarse, cuidado.
3: Y yo era de los yo era de los primeros que, que en su día, pues, creía eso, que, que venía a Córdoba para para un retiro más, más acomodado, ¿no? Pero se está viendo que no, que, que está ahí, que hace equipo, que hace piña y que lo que pide Josan, pues lo hace estupendamente. Vamos, no vamos a descubrir ahora a Miguelín, ¿no? Pero sí es verdad que la plantilla se ha apostado mucho en Córdoba, que, que el objetivo siempre se dice desde el seno del club que, que es la permanencia, pero yo creo que hay plantilla para no pasar a incluso para, para pelear, ¿no? Por eso, por estar entre los 7-8 primeros.
2: Me escucha, diles que matemáticamente yo creo que ya está salvado, así que ya pueden quitarse la cantinera. No, todavía no matemático, no, pero vamos, le queda un punto dos, me parece. Que ya pueden pensar en los playos. venga, que ya no podemos quitar las cadenas.
3: <risa> no, pero va a estar la lucha bonita, ¿eh, Dani? Entre Jaén, sí. Industria, Levante, si se une ya ahora que, que parece que que ha cogido de nuevo el rumbo. Yo creo que va a estar ahí una lucha bonita entre la clase media de la clasificación.
2: Sí, sí, va, va a haber palo por entrar. No bueno, vamos. Tanto como que que puedes tener a cinco equipos fácil por dos puestos. O sea pues sí, sí. Oye, que mencionábamos ahí lo de Córdoba, eh, ya el descenso como que no peligra. A los que sí que peligra hay mucho. Fíjate, o sea, Betis saca un punto en la cancha cartagena y, y, el decesa, y se le van todavía más porque llega Zaragoza y gana en Barcelona. Manzanares vuelve a sacar un empate complicado en una pista como la de Tudela. A ver, eh, os digo, Betis 16 puntos con un partido menos. Zaragoza 20, Manzanares 24. ¿Cortamos ahí o...? O, a Sota yo creo que ya no llega, ¿no? 11 puntos con, con Betis ahora mismo.
1: Cortas sí, ahí. O sea... no...
6: Venga, a ver, no eh, veo, entonces. No veo, no veo a Betis sumando 11 puntos. Claro. Y que Sota no sume ninguno. Con lo cual, sí, a, ¿a Manzanares sí le
2: metemos todavía en la pelea?
6: Lo pueden meter, pero yo creo que incluso
3: va a estar... Yo creo que no, pero bueno. Creo que va a estar la cosa entre Betis y cosa, ¿eh?
2: Es que, escucha, si tú no ves a Manzanares y yo empiezo a no ver a Zaragoza después de lo que le he visto en las últimas cinco días, si fuera claro, médico...
3: Eso no lo a Manzanares porque la respuesta que ha tenido desde, desde diciembre, desde enero eh, no tiene nada que ver con el Manzanares de la primera vuelta. Es no, decir,
2: no, sí, estoy eh, de acuerdo, eh, o sea...
6: Y... y encima las sensaciones, cuando estás allá abajo y encima te vienen esos jugadores y ves que están rindiendo de esa manera y que jugando de esa manera salen los resultados. Eh, yo veo complicado que a Manzanares se le acabe la... Es, o sea, que al final no es una racha mmm, brutal, pero que es una racha que la ha sacado del pozo y que, que yo creo que le va... O sea, sinceramente creo que está salvado a Manzanares mm. y, y que con eso le vale. Obviamente. Es
2: que para mí tiene una cosa muy importante, que lo hemos hablado muchas veces ya desde, desde que pasó el mercado de invierno. Ha fichado gol y ha fichado un portero. Al final es que no vamos a descubrir la pólvora, o sea, pero ¿en qué consiste esto? En meter goles y en que no te los metan. Y luego ya podemos hablar, ¿no? Como nos decían Ana la semana pasada, Chao, pero es que el banquillo, menudo genio que tenemos en el banquillo. Y llevas toda la razón. Pero tú puedes ser el mejor entrenador del mundo, pero si no tienes un killer y tu portero no las para... Pues muy bien que juegues, al final, hijo mío, te vas para el pozo. Y es que, ¿qué ocurre? Que yo veo, por ejemplo, Manzanares, que ha fichado gol y que ha fichado un portero, veo a Zaragoza, que hace falta de eh, un killer, porque no tiene un goleador, no tiene un juanqui en su etapa de la que te haga 30 goles, eh, los fichajes que llegaron no son tampoco de ese perfil. Bueno, Adri Ortega ha tenido temporadas muy buenas en las que te metía 15-18 goles. Entonces, claro... No tiene gol, ven vale, pero se cierra bien defiende muy bien, defiende como un bloque eh, Iván Bernat empieza a recordarnos aquel Iván Bernat, que, que hace unos años incluso se le podía decir, ¿no? para la selección, bueno, bien ha dicho, vale, arriba no tengo pólvora, pero me voy a estrechar abajo, hostia por muchas bajas que tenga Barça, tío dejarle a cero, por mucho que Barça tuviera ocasiones y tal es que está haciendo el trabajo muy bien
3: Pero se han tomado decisiones, Dani para, para intentar cambiar el rumbo a diferencia de que no se toma ninguna decisión. Entonces, cuando no toma ninguna decisión y ves un poco de dejade, pues tiene que pasar. Te ha costado la misma vida llegar a primera división y en la segunda temporada deja al equipo como lo dejas. Pues no sé, eh, yo creo que ahí se lo tienen que, que replantear bastante.
2: Sí, además es que ya estás en un punto en el que con seis jornadas por delante ya cambiar a Juanito no sirve de nada. O sea, es vivir en un mundo de fantasía, pensar que echar a Juanito y traer a un entrenador nuevo, que lo mismo lo hacen, eh, cuidado, que lo mismo estamos grabando ahora eh, y de aquí a que se publique, eh, lo mismo nos enteramos de la noticia, pero vamos, echarle es para como, mí ahora mismo no soluciona nada.
3: Es como, como el año pasado cuando ficharon a Macario en, en Cerro. Pues lo mismo, cambiar a tontería.
2: Claro, es que era, era un cambio de última hora y tal, y luego mira, ya decíamos bueno, si luego se queda para el proyecto de segunda y tal nada Nada.
3: Claro.
2: que por ejemplo es lo que ha hecho Burela porque Burela al final eh, se ha quedado con un entrenador de la casa con, entiendo la intención, o de quitarle a final de temporada, o que ya inicie un proyecto para volver a primera porque vamos a dar por hecho que Burela por mucho que haya sumado, está a 13 puntos del, del, de la salvación
3: Pero es comprensible, ya sabes que a mitad de temporada eh, tu, tu objetivo no lo has cumplido y ya planteas la temporada que viene, yo eso lo veo totalmente comprensible, pero si ya estás viendo o habías planteado tú una plantilla para salvarte sin problemas supuestamente, y estás viendo que no te funciona, pues tendrás que tomar decisiones ¿no? que no se han tomado efectivamente
2: yo bien, no sé si quieres decir algo más de Jorge Palos que sé que le tenemos ahí en el ojo. Allí, vale,
1: me
6: cago, es que claro, me. es eso. Y encima en un vestuario complicado, que Zaragoza lo es, porque hay mucho peso pesado, mucho jugador veterano. Y yo, sinceramente, cuando salió, se confirmó que se había optado la decisión de que él fuera el entrenador, pensé que eso terminaría muy mal. O sea, al final metes a, a un crío, con todo los respetos a Jorge, pero 26 años. Hay gente en ese club, eh, o sea, jugadores que podrían ser perfectamente tu padre. <risa> y, y pues eso pues, tiene mala pinta o puede, o puede salir mal y todo lo contrario. Y además parece que ha hecho mmm, bloque de vestuario porque se les ve muy unidos. En, no sé, a mí me parece increíble lo que ha hecho Jorge Palos.
2: Pues sí, totalmente de acuerdo chicos Y bueno, si os parece, ya que hemos hablado de Zaragoza Vamos a hablar del rival, vamos a hablar de Barça Y por lo tanto, vamos a hablar de Champions Bueno, y si hay que hablar de Champions Pues claro, aquí teníamos que llamar Al peso pesado de Fusal Corner pero, Y no te estoy llamando gordo, eh Emel Riso, muy buenas
7: Hola, buenas
2: <ríe> El peso pesado por tus amplios Conocimientos de fútbol la internacional
7: Por supuesto Pesaba por las francesinas de, de Braga de
2: alto, todavía, todavía me duele el
7: estómago de. Creo que, creo que gané 10 kilos solo esta, esta noche.
2: Sí, sí, sí. Hay, hay cosas que, que no se deberían repetir nunca en la vida, pero bueno, hay otras que sí. Vamos a, hablando, de, hablando de Portugal. Eh... Vamos a hablar de, de la Champions, de ese Benfica-Barça, de ese Access Sporting. Venga, Emen, eh, a ver, vamos a empezar con, con el campeón, con el vigente campeón, con Sporting contra Access. ¿Cómo ves el partido?
7: Bueno, eh, en teoría, sobre papel es el, la semifinal más, más fácil, entre comillas, porque Access está allí por eh, hechos, eh, digamos. Eh, ajenos a, a la competición y seguramente va allí por eh, intentar a disfrutarlo y aprovechar de esta situación, pero contra, contra Sporting no, no creo que tenga muchas posibilidades. Eh, seguramente es un buen equipo porque lo, lo vimos en la, en la, en la Ronda Elite y también en la en la principal se, se comportó muy bien. Eh, pero de ahí a clasificarse para una final de Champions contra Sporting, que sí que, ha, que, per, que perdió el derby contra Benfica la, la, eh, hace algunos días. Pero son, un, son cosas que, bueno, que pueden pasar, sobre todo contra un rival que es del mismo nivel. Eh, al final, access viene de, un, de una temporada de segunda división francesa, ganada prácticamente, no sé, cami caminando. Eh, no sé, yo... yo, lo, yo se, seguramente lo van, lo van a dar todo y no, no, no me espero un resultado muy abultado, pero yo creo que Sporting va, va a estar... Eh, o sea... Si no, si, no va, si no pasa la final Sporting, eh, va a ser, eh, digamos, van a tener algún problema en, en Lisboa, seguramente. Ese, ese lado de Lisboa, por lo menos. En
2: esa parte sí, la otra lo mismo está
7: lo celebra, ¿no? Sí.
2: <risa> a ver, eh, bueno, venga, primero, Biel, venga, ¿tú cómo lo
6: ves? Ese partido. Eh, eh, es pues que si no gana Sporting será la mayor sorpresa a nivel internacional a nivel Copa Copa de Europa de, no sé es que no recuerdo ningún descalabro eh, parecido al que sería si se si da esta situación
3: Alberto tú añades algo más o no simplemente lo que lo que ha dicho tanto Biel como Eben, que es claro favorito de Sporting y que no tiene que tener ningún tipo de problema en ganar a, a ser
2: yo es que a ver, sí. yo lo que iba a decir es que cuando has visto Eben, por ejemplo la eh, pues eso, la derrota con Benfica de hace una semana, sí, en condiciones normales sería llamativo, sobre todo porque últimamente estamos viendo que Sporting está muy por encima de Benfica, pero claro, estamos viendo también en España Barça, que ahora hablaremos de él y hablaremos de la racha que lleva últimamente, y ahí yo tengo las dudas si Benfica no estaba al 100% por la cosa de por fin intentar ganar a Sporting y a qué nivel estaba Sporting, o sea, ¿a qué? ¿a un 60, un 70, a un 80? Claro, yo además tenía con bajas, tal, yo creo que, que para mí esa derrota, bueno, vale, no, no gusta, pero yo creo que tampoco dolió muchísimo en la parte, vamos a decir, verde y blanca, ¿no?, de, de Lisboa y yo creo que está muy por encima de Access, por mucho que hayan hecho muy buena temporada, pero es que lo que decís, o sea, es que se ha paseado por Francia... Goleadas de 10, 11, 12 goles eh, y por mucha buena plantilla que tenga acceso en condiciones normales, siendo un equipo de primera, tampoco le daría mucha chance contra Sporting, porque es que contra Sporting a pocos equipos yo le doy chances de ganar, o sea, <risa> directamente. Entonces, para mí es muy, muy favorito
1: también.
7: Sí, eh, no, para añadir unas cosas, que sí, el derby tuvo muchas bajas de, de, en Benfica y en Sporting y de hecho, me llamó mucho la atención la, la ausencia de Ziki, me temía que, que hubo algo grave en tema de, de lesión, pero ya, ya jugó, volvió a jugar en el partido de liga eh, en este fin de semana, así que eh, jugará en la Champions y, y tampoco en Benfica, también estaban varias bajas por el tema del límite de extranjeros. Eh, durante ese partido de liga pero en, el, en la Champions van, si no pasa nada en esta semana deberían estar todos así que además de eso va, van a enfrentar un Sporting al, en teoría al 100% eh, y luego miraba también bueno, se, se hablaba hoy que bueno, hoy domingo que es, eh, se duda la presencia de, de Ricardinho que aunque tenga la edad que tiene, es, es, sigue siendo Ricardinho, seguramente eh, si está en forma podría ser útil para Access y si no, si, si han tenido bien las normas, las reglas, eh, Mamadou Touré fue expulsado en el último partido de Litteround, entonces debería, debería ser de, de baja ¿no? para la semifinal, que también es un elemento bastante importante, es un joven francés, que, que, que bueno, de, tiene 20 años, pero es uno de los elementos más interesantes en este momento y como fue expulsado en el último partido de la fase pre previa, supongo que va, que va a faltar por, por sanción. Mm -hmm. Sí,
2: Sí, lo de Ricareño que decías tú, para el quien no lo sepa, eh, pues hizo un directo en Instagram en el que habló de muchas cosas, entre otras que se iba a probar con el equipo durante la semana, para ver si, si, si jugaba la Final Four o no. Entiendo un poco por lo que he leído, no que también tenía la duda ¿no? de que hay muchos... Pues eso, lo que sabemos, no lo que siempre hemos dicho los equipos franceses, sobre todo, o sea perdón, portugueses, sobre todo desde el lado español, que ya veréis, por cierto, con el Benfica-Barça, que ahora hablamos de él, volverá a salir el tema de que es que los árbitros permiten mucho, que es que pegan mucho los de Benfica... Bueno, ya ya llegaremos a eso. Entonces, yo entendí un poco también no que había por ahí, que, que el tema del fútbol será tan físico y tal... Que llevaba sin jugar desde aquel partido de despedida que hizo con la selección y que tenía la duda de si, si estaban, no sé si al nivel físico o, o se refería ¿no? a, a eso, así si podía estar ahí. Bueno, pues es la duda. Está el jugador que, el, que tú también has dicho, no que falta. Tenemos allá a Sergio Mullor eh, entrenando a Acces. He mirado por curiosidad la clasificación porque os decía, ¿no? 10, 12 goles. Bueno, pues es que acaba la liga en 16 jornadas con 142 goles a favor. A casi nueve por partido de media que ¿Eh? algún partido tonto habrán tenido de meter cinco goles nada más o seis o sea que imaginaros
7: y por curiosidad va a jugar la semifinal con Sporting de, Lisbona, de Lisboa y jugó un amistoso con Sporting de París cierto para prepararse bueno, se han preparado también en ese sentido con, para ver rivales con la misma camiseta ¿no? <risa>
2: Veo camiseta verde blanca, ¿no? Vez. Y le dijeron, venga, ataca sí. <ríe> <A> por ellos <ríe> Bueno, chicos, ¿algo más de este partido o pasamos al que debería debería ser el plato fuerte de las semis
7: Sí, venga, ver, sí.
2: eso apetece hablar más ¿eh? del, <ríe> del Basancica, venga. Emen, eh, ¿tú cómo lo ves?
7: Eh, bueno, eh, la verdad es que no sé muy bien cómo está el Barça en este momento en tema de lesiones, porque también contra Zaragoza faltaron muchos, pero no sé si, o sea, seguro, seguramente vosotros lo sabéis mejor que yo, si, cómo van, si van a llegar todos a la Champions, eh, porque con Zaragoza faltaba, bueno, Ferrao que ya se sabía, Pito, eh, bueno, Esquerdiña que también últimamente no juega mucho. Pero si, si llegan con tantas bajas, eh, puede, ser, puede ser un problema. Pero eso no, no, soy muy, no estoy muy informado sobre esto. Eh, Benfica seguramente es un, es un rival eh, durísimo. Eh, a pesar de... Eh, perder, eh, bueno, ganó el último Derby tras varios eh, derbis perdidos y lleva años buscando este éxito europeo que le falta tras, eh, seguramente tiene, yo creo que eh, tiene una, una una especie de presión más Benfica porque ve, eh, lleva años viendo ganar eh, Sporting eh, las, dos, las dos Champions y también la Liga eh, su, recuerdo el último año de Joel Rocha que eh, perdieron una liga tras un mercado muy, digamos, llamativo, ¿no? Con chiscala con Tayebi. Y creo que tienen alguna, algo, algo de, presión, de presión más en este sentido. Eh, vienen de, de ganar un derby eh, el, el último partido de liga lo ganaron también contra el Nun Álvarez, que es el colista de liga con mucha dificultad. Entonces, yo no sé ahora el humor de Benfica cómo está, porque si van a perder contra el colista, lo <ríe> que se decía después del derbi, ah, va a ser una inyección de moral, de confianza para Benfica, luego van, ah, <ríe> <ríe> y luego... Ah, es un mierda, no vale. Ahora, la, la semana siguiente, va, van... Pero yo, bueno, también tampoco le doy mucha importancia a esto, yo creo que es un es un equipo, es un rival muy duro, y soy, me, soy muy curioso de ver cómo se van a cómo van a afrontar a Barça.
2: Uh -huh. Alberto, ¿tú cómo ves el partido?
3: Bueno, yo creo que si, si Barça llega con, con, todo su, con todos sus jugadores, yo creo que ahí podemos, vamos, yo por lo menos confío en que en que Barça llegue a, a la gran final. O si sea, es verdad que Benfica tiene tiene mucho, tiene mucho Arsenal. Eh, pero esperemos, ¿no? Pues bien de que solo ha llegado un equipo español, pues por lo menos ver, ver de nuevo a, a Barça y, y supuestamente a, a Sporting de Portugal en, en la final. Yo creo que ahora la plantilla que tiene el, el Barcelona, para mí, si no es la mejor, pues será entre las dos, tres mejores del mundo.
6: Pues tengo la duda de, por el tema de lesiones, o sea, al final, bueno, lesiones y, y la fa, esa falta de minutos o sea, tienen cerrado y a pito lesionados pero además, en el caso de que puedan jugar llevan tiempo sin jugar eh, y en un escenario como una semifinal de Champions y una Final Four con la presión, con, con ese arbitraje que sabemos que será eh, pues, 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 pues como es el arbitraje europeo y sí, europeo. Eh. pues no sé, no sé cómo estará la cosa eh, sinceramente con en la situación en la que está ahora que el otro día mmm, tenía seis jugadores del primer equipo disponibles o seis jugadores de campo eh, veo difícil mmm, volver a ver al Barça levantando la Champions de no solo o sea igual ganando a Benfica sí pero no, no para competir a Sporting y luego Benfica pues lo que comentaba eh, tienen esa presión de de que estamos hablando de ese movimiento que está viviendo Portugal de, de que son un nuevo referente en el fútbol sala y al final lo está um, Benfica, igual no se siente tan partícipe porque el fruto de, o el motivo, o uno de los motivos de que Portugal esté allí donde está, es porque su, su vecino de ciudad es una bestia y te gana todos los trofeos que disputas contra ellos y domina, ahora domina Europa.
7: Y, y la selección es prácticamente medio, medio Sporting, prácticamente, entonces, eso es, sí. ese es otro elemento.
2: Eso lo decía, lo, lo hablábamos tú y yo, acuérdate, cuando estuvimos en, en Braga viéndoles jugar a Sporting, y decía: Joder, es que tiene a siete o ocho jugadores de la selección, pero es que los que no son de la selección no es porque bajen el nivel, es que tienes el capitán de la selección italiana, es que tienes al portero titular de Brasil, o sea, es que tienes gente como Cabinato, que en cualquier equipo para mí sería imprescindible, y aquí es segunda, sí. o tercera rotación, pero luego siempre te hace, o sea, y veréis, eh, eso, o sea, eh, eh, hablando de Sporting, estoy diciendo. Claro, o sea, tiene un potencial de la leche. Ahora, me voy al Benfica. Eh, claro, lo comparas con Sporting y parece que Benfica es un equipo menor, porque lleva muchos años en Portugal a la sombra. Pero, ¿en qué puesto estaría Benfica en otra liga o con otro Sporting menos potente? Entonces, claro, o sea, la medida real de Sporting es que está llegando a la Final Four o con cierta solvencia. o sea, es que tiene un plantillón. De hecho, sea, fijaros que lo que nos estaríamos perdiendo, si esto fuera como hace unos años, que solo llegaba un equipo por país a la Champions. O sea, nos estaríamos perdiendo ese equipo. Y yo tengo la duda con Benfica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo sé que el Barça va a competir. Ahora ahora hablamos, os ahora hablaré yo de Barça, de cómo le veo. Pero yo sé que Barça va a competir. Sé que Velasco va a hacer que su equipo compita, van a entrar al partido, van a estar ahí. Pueden ganar, pueden perder, no lo sé, pero, pero va a competir. Pero es que a Benfica, ya le he visto en ciertas ocasiones, no competir. O sea, tiene jugadores muy, muy, muy buenos, jugadores muy apetecibles. A mí me apetece muchísimo ver a Chiscala, me apetece muchísimo ver a Tayevi. Artur, creo que no tiene nada que ver con el Artur que salió del Barça, o sea, está a un nivel brutal. Robiño es Robiño, no voy a decir nada que no sepamos. A Afonso, eh, le estamos viendo partidos con la selección muy buenos, o sea, me gusta mucho Benfica, pero también es verdad que ya me gustaba mucho hace un año y no hizo nada, y... Entonces tengo esa duda de si va a competir realmente o se va a arrugar otra vez en un momento clave. Y esa es la duda que me genera Benfica y es donde creo que Barça tiene que aprovecharse. O sea, creo que si Barça entra muy fuerte al partido, Benfica le va a entrar miedo, le van a entrar dudas y cuando quiera entrar al partido, lo mismo ya ha llevado goles de desventaja y por muchas bajas que tenga el Barça, tú ahí no le metes mano. Y claro, ahí viene la otra parte, lo que estáis diciendo de las, de las lesiones del Barça. Yo pensaba que hace tres semanas, cuando no jugó, vale, Ferraro sí que sabemos que estaba lesionado y. y o sea, no, no muy de gravedad, pero sí que tenía una lesión importante. Pero yo pensaba, bueno, Pito lo están conservando, a Mateus le estarán conservando, a Esquerdiña, pues como tiene tendencia a lesionarse, le estarán conservando. Pero claro, es que llevan un mes sin jugar prácticamente. Entonces, ahí creo que ya no es solo precaución, o sea, ahí ya hay jugadores que realmente estaban lesionados, no voy a decir de gravedad, pero que si no están jugando no es por precaución, era ¿eh? porque realmente no pueden jugar entonces, les fuerzas no les fuerzas les pones a jugar a cuatro tíos que llevan un mes sin competir hostia, difícil, ¿eh?
3: Yo ahí, Dani, con, el, con, con los jugadores que son, aunque lleven un, un mes sin competir, yo creo que, que forzarán, ¿no? Y, y estarán de, en la Final Four, vamos o por lo
1: menos yo quiero creer mm.
7: Eh, Didac no jugó con Zaragoza, pero ese fue simplemente. Decisión técnica. Ah, ok, sí, pero, pero va a estar, seguro. Sí, sí. sí.
6: Yo, yo creo que esa es otra clave de ese partido, las porterías. Eh, porque a Roncaglio le hemos visto también. Mmm, Cometer alguna. Game. Errores garrafales en, 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 en ese escenario, en una final. Bueno, el año pasado fue Final Eight, pero sí, el año pasado. Sí. De hecho, creo que eran tres errores no forzados eh, suyos. Y, a bien? Y, sí, no, sí creo,
2: uno de manos blandas, otro fue en una pérdida dos suya.
6: Y, y luego la, el, ese factor diferencial que la aporta el Barça Didac, que, que si tiene esas carencias de jugadores ahora, eh, puede ser una herramienta bastante útil para Velasco
1: yo creo que es un partido que va a
2: estar más abierto de lo que mucha gente pueda pensar ¿eh? sí. o sea, la gente a lo mejor que, que siga la Liga Española y haya visto al Barça dominador del primer tramo de temporada y tal puede pensar, bueno, esto es relativamente fácil para Barça, creo que se equivocan
1: sí,
7: En el tema de portería, sí yo ahora, no sé contra el último partido de Liga cómo lo jugó, pero si, si juega Andrés Sousa y juega como ha jugado el Derby, eh, sí. allí el tema de, de la portería el problema de portería no lo tienen. Eh, eso sí, eh, es otro que es un poquito eh, discontinuo, que no, o sea, que, no, que no tiene siempre este tipo de, de actuaciones, pero sí, eh, eso bastante, es un poco una incógnita, pero o sea, como si ves la plantilla, parece... Seguramente es seguramente un, un rival a la altura del Barça, yo creo. Pero siempre, como ha dicho Dani, tiene tenido esto, este problema. que Yo creo que también es por eso que le dieron tanto eh, ese valor a la, a la victoria del derby del otro día. Porque por fin consiguieron ganar a Sporting en una temporada donde perdieron ya dos trofeos contra ellos. Y quizá eso puede, le podía dar eh, algún... Eh, bonus de confianza en este tipo de partidos eh, yo quería hablar también sobre el tema de los jóvenes, de las varias plantillas porque con Barça hemos visto muchos y, y bueno, volvemos a ver los de, los de Sporting y también soy curioso de ver eh, en Benfica espero que juegue eh, Carliños Carlos Monteiro que era uno de los eh, de los eh, eh, jóvenes eh, de, de mi nuevo equipo favorito, el Caginas, del, del año pasado.
2: Me encanta, me Estuvo, encanta mi nuevo equipo favorito.
7: Eh. Eh, bueno, sí, pero lo conocí el año pasado. Y que llegó llegó a Benfica esta temporada, pero no tuvo mucha suerte con una lesión. Y ahora, bueno, ha, ha jugado un poco en Liga. Eh, quería verlo en el Derby pero no, no lo... Eh, no lo jugó y bueno, espero verlo en la, en la Champions a ver cómo se a ver cómo juega, cómo se comporta.
1: Pues sí, chicos, ¿alguna
2: cosa más de este partido? Algo por cierto, perdón. Eh, pero Yo he preguntado, porque oficialmente de los lesionados del Barça no que yo haya leído o sea, que yo ya he visto, no hay, no hay noticia de quién va a volver, quién no. No, no se mojan, ¿eh? O sea, no se mojan. A mí lo que me han dicho es pendientes de evolución. Si hay que forzar, se forzará. Que decir eso y no decir nada me parece que es exactamente lo mismo. <ríe> o sea, sí, claro, obviamente, si hay que forzar en algún momento de la temporada es en la Champions y si en una semifinal. Vale, perfecto. Pero alguno va a estar, no lo sé. Vale. Así que, por mi lado, no puedo aportar mucho más en ese aspecto de los lesionados. ¿Alguna cosa más del, del partido? Nada, pues venga, va, supongo que hacer... ah, no venga, perdona, vale,
7: vale. Quería, No, quiere decir que igual lo hacen también como táctica para evitar eh, espionajes, ¿no? De, de decir oh, sí, no, no, no van a jugar, están todos mal y luego los, los, claro, los, te voy a decir,
2: cuatro... Me podían haber engañado y decirme, sí, sí, los cuatro, los cuatro lesionados, nada, no, no hay manera. Eh, y luego, ¡pam!, titulares.
7: Pensaban que eras un espía de pulpis, eh, <risa>
2: A ver, a ver, porque acabo de hablar con él. Ya estamos, joder, pues es que... <risa> <risa> Qué mal pesada la gente, macho, de verdad. Bueno, venga, ¿Vale? va, vamos a... Venga, venga, de venga el
3: y, el, y el claro favorito lo no tiene el español, ¿eh?
2: <risa> ¿Sí? Pero, escucha, es que preguntar por favoritos es que todos se quitan la... Se quitan la etiqueta porque a ninguno le gusta. Vamos, no sé si en Sporting si les preguntas también van a ser capaces de quitárselo, pero ya te digo yo que ni Barça ni Benfica van a querer ser favoritos, o sea. Bueno, entonces, decía, vamos a pasar de la semi, vamos a pensar en la final. Venga, a ver, mojaros un poquito. ¿Qué final esperáis y con qué ganador? Venga, Emen tú primero.
7: La, la razón me dice Barça Sporting. Pero yo, como, el, como ya pasó hace, ¿eh? creo que un par de años, o el año pasado, no me acuerdo bien, yo, yo quiero el derbi en la final. Porque va a, ser, va a ser un espectáculo si eso pasa. Entonces, yo digo Sporting-Benfica, gana Benfica, en los penaltis. Hay penaltis, claro sí. Sí. Sí, no, claro claro que sí. sí que hay sí.
2: No, ni no va ni no viene, pues ya hasta que se maten los penaltis, joder. A 35 cada uno, venga. Te
7: vale,
2: vale. tire, tire hasta el preparador físico un penalti, joder. Yo me apunto a eso, eh.
3: Venga, a ver, Alberto, final y campeón. Pues Sporting Barça. Campeón Barça con gol de Pubil.
2: Hostia, eh, te, te tira también un órgano, eh. <risa> Escucha, Pobil es tan bueno jugando macho como extraño celebrando los goles. Si mete el gol de la final, fijaros, hace, unos saltos, hace un salto rarísimo con las manos, tío. Sí, 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 Dato sí da lo... da técnico de hoy. O sea, pubil celebra raros los goles. ¿Qué queréis que os diga? Lo siento. Perdona, sigue.
3: Mete que lo celebre con, con algo para excusar el corner, ya que lo estamos diciendo aquí. Bueno. Sí,
2: pero va a dedicar. Me escucha, más de uno no me lo podría haber hecho ya, porque cada vez que hablo sube el pan, pero bueno. Venga, vale, o sea, tú dices Sporting Barça y campeón Barça con gol de Pubil. Bien.
6: Tengo la duda en cómo va a estar el Barça. Si vemos este Barça, o sea, lo que comentamos, si lo que se ha visto en Liga es la realidad y no, no llega nadie más, eh, creo que Sporting, incluso me atrevo a decir que fácilmente. Eh, pero me hace ilusión que lo gane Barça, pues por motivos obvios y, y sobre todo por Velasco. Eh, para que agrande más su leyenda. Eh, no sé qué será su, ter su tercera o su cuarta. Eh, Con Inter gana
2: dos consecutivas.
6: Sí. Mm. Eh, pues no sé, o sea, es el máximo exponente del fútbol del fútbol sala, digamos, moderno. Eh, siempre se comenta esa batalla entre eh, Julio Colini y, y Velasco, y pues es un aliciente a a que Velasco haga grandes leyenda
2: Bueno, bueno yo, yo estoy con, con Emen, yo creo que también me apetece un a ver, obviamente me alegraré si pasa el Barça y si gana, pero es que lo que os decía, ¿eh? el tema de las bajas tan alargadas, hace un mes y algo yo daba, hubiera dado a Barça bastante favorito, ahora creo que llegaba un pelín un pelín fuera creo que llega un pelín fuera y creo que eso le puede pesar en un partido con Benfica Salvo que, como os decía, Benfica le dé por hacer
6: un Benfica. Es no enterarse del partido hasta que ya va palmando. Y ojo, ¿cómo gana Sporting al, al playoff que, que se nos viene?
2: Total, que yo veo a Sporting Benfica en la final y yo creo que eso lo gana Sporting. No sé quién ha sido el que lo ha dicho, pero sí, con, tú bien, ¿no? Con, con sí, cierta sí. suficiencia. Pues sí, sí, igual. Yo veo a, a Sporting, pero muy, muy, muy superior al resto. De verdad. Puede perder, porque obviamente es deporte, lo que siempre se dice, detalle, bla, bla bla bla. Pero es que es un equipo con tres rotaciones, o sea, con tres eh, sí, tres bloques totalmente definidos, tiene jugadores para cualquier tipo de estilo, o sea, para jugar con pivo de cuatro, eh, físicamente son portentos, guita, está volviendo a, a estar a un nivel increíble. O sea, para mí está muy por encima de cualquiera. Así que. Para mí, Barça, lo siento, pero creo que se queda en sí mismo. Dicho esto, enhorabuena al Barça por, por este campeonato de Europa que acaba de... Con... Seguir sí, gracias a, a, sí, a mi comentario. Ganas. Chicos, ¿alguna cosa más? Esto sí, gana.
1: ¿Eh?
2: Sí, Hombre, pero vamos, de cabeza. ¿Alguna cosita más, chicos, o cerramos ya? Pues nada, vamos a ir despidiendo. Alberto, muchísimas gracias, tío, por pasarte, que ya... Fuera broma, decíamos antes al principio, no, ah, es que nunca coincidimos, tal. Obviamente, pues no coincidimos porque tenemos un montón de cosas que hacer y, y te agradezco el doble, tío, que puedas estar por aquí. Así que muchísimas gracias y ya sabes, cuando quieras, aquí estamos.
3: Tú sabes que siempre, eh, siempre intento estar para vosotros, pero sí, es verdad que, co que coincidimos casi siempre en horarios de, de grabación. <risa>
2: bueno, hoy, hoy no ha habido contraprogramación a la última hora y aquí hemos estado y lo agradecemos. Amen. Eh, ya sabes, tío, o sea, aquí si hay que hablar de la Champions, tenías que
1: estar tú, ¿verdad?
7: Claro, claro, ya, ya luego hablaremos de, de, de los resultados, ¿no? Nah, <ríe> O, qui o quizá un episodio de un programa en agosto para preliminar del de de próximo año
2: la gente lo está esperando ¿eh? o sea, están esperando que hables del campeón de Andorra del de Georgia siempre sí la gente lo necesita bueno pues oye escucha que me alegro mucho de que pases por aquí aunque sea de vez en cuando y que disfrutes de la Champions sé que son partidos demasiado mainstream pero pero se lo vas a disfrutar igual
7: ah, lo vamos a disfrutar seguramente Gracias. Muchas gracias
2: Y bien, eh, creo que por ello es suficiente Así que nada, tío, muchísimas gracias también por pasarte y hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Y nada, nosotros seguimos en modo femenino Donde también vamos a tener bajas Está siendo un, un podcast esta semana Bastante accidentado, la verdad
8: Nosotras también somos futsal.
1: Y
2: desde hace un momento que nuestro podcast de esta semana estaba siendo muy accidentado y que íbamos a contar con bajas. No es solo porque Rubén, como ya os habíamos adelantado, no va a estar tampoco en Ellas son futsal sino porque también perdemos a Franca, que eh, hemos tenido que grabar a una hora en la que al pobre no le venía bien, así que nada, le tenemos eh, de descanso esta semana. La que sí está es Alba Herrero, pero no esperéis que me salude, porque también ha tenido un pequeño problema y va a entrar. Espero que dentro de unos minutitos, en breve, así que lo que vamos a hacer es dar paso directamente a nuestra invitada de hoy, protagonista de lujo. Y es que tenemos aquí a la jugadora de Pollo Pescamari de la selección española, Lucía Gómez González. Lucy, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenida.
5: Hola, buenas Dani, ¿qué tal?
2: Bueno, eh, lo primero es lo primero, está ese, eh, con la selección en vísperas de otro partido amistoso, eh, ¿qué, tal, ¿qué tal va la, la preparación?
5: Bien, con el condicionante ese que, bueno, tuvimos un par de casos positivos de COVID, que ya a estas alturas pues parecía que teníamos el tema olvidado, pero no, como te dije antes, pero bueno, nada, todo bien, trabajando, ahora llegará Jenny Lores, creo que ya llegó, pero bueno. El trabajo es el mismo, así que a seguir.
2: Me parecía ya que era una cosa que ya había quedado en el pasado y de repente vuelve, ¿no? Vuelven tal. Eh, oye, a todo esto, hablando de test, eh, ¿cuántos testos tenéis que hacer? O sea, ¿cuántos llevas tú, por ejemplo?
5: Yo me, Al llegar hicimos todas. Y, por ejemplo, llegamos el domingo. Y hoy me hice otro por la mañana porque yo llevo tiempo sin, sin coger el COVID desde hace un año y pico que lo pasé. Entonces me dijeron que aún tenía posibilidades porque las que acaban de pasarlo hace poco pues ya ni les hicieron test. Pero claro, como un caso pues, se encendió la alarma y volvieron a hacer el test algunas o alguna que igual tenía algo de, de mocos o solo por precaución. Pero, pero bueno, supongo que seguirán haciendo más por si acaso saltarla.
2: Oye, así entre tú y yo en confianza, eh, ¿hasta dónde estás de palitos, de pruebas, del de, de miedo a que de repente salga un positivo y te pierdas un partido?
5: Bueno, al final yo creo que ya es costumbre, todas las jugadoras nos acostumbramos ya al palito de ese famoso. Pero sí que a estas alturas pues ya decías, viendo las noticias ya no es tan necesaria, la mascarilla ya es casi como un catarro común. Pues claro, te dices, wow, aún sigue, o sea, el tema es el cuento de nunca acabar, pero bueno,
1: es lo vale. que hay.
2: Bueno, mejor vamos a centrarnos en la actualidad que va a ser más, más divertido que hablar de, de esto otra vez. Bueno, otra convocatoria Lleváis un montón Eh... Además hay jugadoras que estáis siendo muy habituales, porque es verdad que alguna entra sale, es eh, verdad que Claudia está haciendo alguna prueba, pero otras sois bastante eh, más habituales. Vamos, no, no, no tengo ahora el dato de cuántas llevas este año, pero sí que es verdad que está habiendo muchas, muchas convocatorias y no sé qué tal se vive eh, con esa rutina, vamos a decir, ¿no? de entrenar, salir, eh, estar con la selección tres o cuatro días de La Roza, volver a viajar hasta apoyo, etcétera
1: pues
5: ojalá, bendita rutina, ¿no?, de que siempre estés ahí en esa lista, que, que eso, todas las que estamos, seas habitual o no seas, pues es, es una suerte estar en la lista y al final, pues se lleva pues con ganas de trabajar. La verdad es que fue una temporada rara porque nos habíamos despedido ya en Brasil, o sea, después de la amistad contra Brasil, como que ya acababa la temporada, el europeo pues no se sabía nada y ahora de repente, claro, pues son unas fechas... Otro, otra vez te puedes activar con el asunto de la selección. Va a haber convocatorias estos meses. Y nada, al final es trabajar otra vez para pensar en ganar el
1: europeo. Mm -hmm. sí, no,
2: sí, sí. Es que es lo que tú dices, o sea, te despides de, después de la contra Brasil, 18 convocatorias preparando un europeo. No vamos a volver a, a la frustración ¿no? de, de repente otra vez se suspende. Ahora por, por una guerra que claro que vas a hacer, no? etcétera. Eh, pero, y de repente se pone en julio después de toda la temporada que obviamente no te voy a preguntar porque sé que jugar a un europeo es una ilusión increíble y te va a dar igual como se si te lo pone en el 13 de agosto no pero, pero joder no sé cómo se vive con esa incertidumbre continua que tenéis
5: la verdad es que fue es, es una mezcla de, de sentimientos porque de repente eso impotencia, frustración no se juega bueno es por una causa que no puedes controlar luego de repente te dicen eso te dicen la fecha pues al final era era una fecha de vacaciones realmente y yo que, que encanta yo ojalá esté ahí no tengo vacaciones me da igual pero sí que, que es complicado yo creo que gestionar ahora todo sobre todo el trabajo para para Claudia para el staff técnico porque al final tiene cuatro días o ya está todo el calendario cogido el, tienen, es el playoff antes del europeo entonces a ver cómo cómo lo gestionan porque la verdad que es complicado, ¿no? Es como antes que estaba todo programado ya perfecto para la concentración, el amistoso de Brasil, luego iba a ser el europeo, en Portugal. Ahora es todo sorpresa y es ir un poco a trabajar sobre la marcha. Pero bueno, al final es adaptarse, ¿no? Yo como jugadora, encantada de... Sea cuando sea, si puedo estar ahí, pues perfecto y ayudar en lo que pueda.
2: Claro, yo te pregunto a ti como jugadora... Y me te digo, ¿qué tal las convocatorias? Estupendas. ¿Qué tal el tener que volver de repente? Pues estupendo. ¿Y jugar el Europeo en que... julio? Estupendo. Yo creo que si ahora le pregunto al entrenador o a alguien en, en pollo, me dirán, hombre,
3: pues lo mismo tan estupendo claro. no me viene, ¿no?
5: Es que es eso, al final, desde mi punto de vista, sí, entiendo que... Que es complicado todo lo que ha pasado y sobre todo gestionarlo para, para llegar a las mejores condiciones, pero yo, bueno, mi trabajo va a ser estar lo mejor posible, si soy capaz de llegar en las mejores condiciones y poder jugarlo, pues ahí voy a estar.
2: No, no, a ver, que conste que obviamente no lo digo por ti, o sea, tú, 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 tú vas a ir encantada y es lo que tienes que hacer. Pero que claro, que esto siempre claro. tiene, pues, do, como dos puntos de vista. O sea, claro, el punto de vista de la jugadora es, oye, pues joder, que me llame la selección, ¿no? Y jugar en Europeo es la leche. Pero claro, yo me imagino a Manu Cosido preparándola, pues eso, tercer puesto en Liga, ¿no? Ahora que ahora hablaremos un poco de, de club y tal. Y preparando o no esos es posibles playoffs a ver si nos clasificamos, si no, y, dices, joder, y ahora me quitan jugadoras. Y claro, encima, eh, lo de siempre, el buen año que estáis haciendo en el club, pues al final hace que, que contéis más para la selección.
5: Sí, y imagínate los clubs como Urela o Fusi, que al final suelen ir cuatro o cinco jugadoras a la selección, ahí sí que les condiciona muchísimo. Yo sí, por ejemplo, estas últimas que estoy yendo sola de, del Pollo Pescamar, pues bueno, pues adaptan al final, sí, bueno, pero... Imagino otros clubes que ya les condicionan muchísimo más estas convocatorias.
1: Al final
2: eres tú como la que queda fuera ¿no? de, de la dinámica de grupo. Sí,
5: me menos y ya
2: está. Vale, 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 vale. Bueno, ¿me permites un segundito que se nos ha incorporado por aquí al barrero, compañera? Muy buenas.
8: Hola, buenas tardes. Siento, siento llegar tarde. Fijo que el palo ya me lo he llevado, ¿eh? Pero no, no, que...
2: no, 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 No,
8: no, No, vale. Bueno, buenas tardes, gracias por hacernos un huequito y yo te iba a preguntar, eh, a nivel de físico, de carga de piernas, ¿cómo, cómo estamos llegando a final de temporada? Porque aparte de todas las convocatorias, toda la carga que lleváis de partidos, ¿cómo, ¿cómo lo llevas?
5: Buenas tardes, Alba, antes de nada, pues a ver, se nota, te lo digo, se nota. Prácticamente ya hay que hacer más preventivos, o sea, hay que tratarse más, bueno, al final muchos partidos convocatorias también es mucha tensión, ya no solo es lo que juegas es lo que, todo el tiempo que estás aquí y el que dedicas a, a intentar estar lo mejor posible, se nota ya pero bueno que aún queda, aún queda unos meses, o sea que no, no se puede tirar la toalla ya
2: nada, vale, de a, a, movimiento... apenas quedan títulos importantes,
1: eh, tampoco
5: era <risa> lo mejor, digamos, o sea que
8: que está. Después de cada entrenamiento y partido Os metéis un poco en, en la playa Y ya está, enfriáis en un en momento
5: Un pollo que tengo la suerte de vivir aladito ladito, a 100 metros de la playa Lo hago mucho, ¿eh? además está lada el, el agua por ahí
8: y sí, me No, no, voy no a calienta aquí. ni
5: en verano sí. Pues sí Y a ver es que, mírense, ¿eh? Porque si no las piernas No, no funcionan Al día siguiente
2: Oye con tanta convocatoria, que si la liga, que si la Copa de la Reina, que si la Copa Asunta, que si la selección española, que si todos los desplazamientos que tenéis que hacer en un partido normal de liga desde Galicia, que son una pechada de kilómetros terrible. Eh, ¿Estáis cambiando, habéis cambiado un poco la metodología de entrenamiento desde principio de temporada a ahora mismo?
5: Al final nosotros hacemos siete sesiones. Eh, hacemos doble sesión martes y miércoles. Solo que llevamos ya unas semanas que nos están quitando una al martes, o sea, haríamos como seis en total, y unas de gimnasio. Porque ya se nota, pues también al final la carga, hay jugadores tocadas en pollo, en pollo y, y nos están bajando un poco la carga, pero al final es eso. Son muchas sesiones y llevamos un, un tramo que si el preparador físico, bueno, hablando con el entrenador y, y entre ellos gestionándolo, no nos controla un poco las cargas, pues al final no, no vamos a llegar frescas a, a este tramo final. Entonces, en eso estamos.
2: Pero ya, ya, ya os han quitado una vez, si es que se nota lo que te digo que.
5: Sí.
8: <ríe> y yo te iba a preguntar: si sí, 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 a, sí a nivel. No sé si es muy repetitivo, ¿eh? pero si te está haciendo larga la temporada, o todavía dices, bueno, aquí es lo que me echen, a nivel sobre todo eso de, de piernas e incluso a nivel mental, porque la carga de trabajo no
5: solo viene a nivel físico, viene a nivel mental, muchos partidos. Pues un poco por todo me sentía un poco más pesada y ya, pero ahora, desde que salió también la noticia del europeo, fue como un va, ¿sabes? Queda un, un sprint final bonito. Nosotros nos clasificamos a la Copa, a la final de la Copa Junta en Galicia, que también le damos muchísimo valor y tenemos el 17 de mayo. Y como que nos quedan pues, objetivos bonitos. Estamos ahí con la lucha del playoff terceras, que estamos en una posición que ojalá la podamos mantener hasta el final. O sea que es como una realidad hay muchos eh, como ciclos en la temporada, es un momento que estamos todas pues, con ganas de, de lo que nos espera, ¿no? entonces no, no, pesada no se nos hace, tenemos ganas de lo que viene y ya está.
2: Y yo ya ya que me ha puesto el cebo ahí de la Copa Sunta, ¿no? de, de lo que viene con el equipo, al final te llamamos por, por otra convocatoria con la selección, pero, pero claro, la actualidad de, de club es súper es importante, eh, venís de ganarle 5-4 a Melilla, Además de qué manera, o sea, porque empezáis perdiendo, remontáis, metéis cuatro goles, luego os empatan, volvéis a meter el quinto, están a punto ellas en varias ocasiones de volver a empatar, o sea, no sé, pero es una locura de partido para el espectador desde fuera, desde luego, bendita locura.
5: Te digo que el partido del sábado fue de, de los partidos que más mal lo pasé, de, de tensión, de nervios, de lo que nos estábamos jugando, íbamos, o sea, empezamos perdiendo, como dices, 1-0, 0-1. Pero... Mm la primera parte estuvimos muy bien, acabamos 4-1 uh -huh. pero claro, la segunda, bueno, nos quedaron un penalti que por una mano, 4-2, fueron remontando 4-4 y ahí ya pff, damn, yo... imagínate gestionar eso última del entrenador expulsado en la grada desde la primera parte y cuando metimos el 5-4 wow, lo defendimos, sufrimos muchísimo pero al final pues quedó así y ese, ese partido fue importantísimo porque si no salíamos del playoff, se metía Melilla y ya al final, si te bajan del playoff luego para volver a, a meterte ahí, se complica más. Entonces.
1: La
8: verdad es que fue, fue un partido bonito de ver, ¿eh? Para el espectador. Para el espectador sí. neutro, fue bonito de ver. Para los que estaban en claro. la afición de pollo, creo que con el 5-4 casi les
5: dan infarto, porque se viene claro. el pabellón abajo. O sea, claro. La verdad es que fue, fue un buen partido. Sí, sí, además. Que fue emocionante y igual para mi entrenador no fue tan, tan emocionante porque al final los todos, cuando nos empiezan a marcar goles, mmm. él es muy de portería cero que nos mete los mínimos posibles 5-4. Es... Bueno, al final hubo de todo en el partido, muy golitos.
2: Hombre, a ver, le sí, gusta no, la portería cero, no, no. pero claro, juega con villa ah, sí. hay que ser muy pues, muy optimista ¿eh? para sí. dejar la portería cero un día así. <ríe>
5: Ya,
8: es, a ver, al final es marcar uno más que el rival no se puede dejar L literal pero es que... <ríe> no, pero no sé yo no, igual tú tienes otra impresión del partido pero sí que es cierto que os vengo al descanso 4-1 y parece que Melilla lo tiene lo tiene ya hecho, pero yo creo que en la segunda parte mmm, salieron 10 minutos más tarde al vestu de, del vestuario que fue cuando vosotras eh, remontasteis y si, no, y si no me equivoco a ver eso, luego en el, de, en el juego de 5 sí que hicisteis muy buena defensa y ya estuvieron la oportunidad y voy a, voy a destacar que aquí Caridad estuvo muy bien vale tengo que descargarlo
5: también sí, te lo digo yo que, que sin Caridad yo te digo que no salvó porque tuvieron muchas y tuvieron de 5 muchas ocasiones también pero bueno, es así, la portera juega, ¿no? La portera nos no salvó... Sí, porque tuvieron tuvieron ¿eh? tuvieron ocasiones, sobre todo en el 5, como dices.
8: Sí, mucho, sobre todo tuvieron mucho tiro exterior y, y ahí sí que se hizo grande. Pero bueno, Dani, dile. No,
1: no, 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 no. sí, sí, sí,
2: perdón. No, no.
8: La... Ya está, ya está. Ah, vale.
2: No, que iba a preguntar, eh, que estamos hablando del, del potencial que tiene Melilla... Eh, Tú ya habías jugado contra ellas, contra Ana Luisa, por ejemplo, contra Mandiña, ¿no?, en el, en el amistoso contra Brasil. Eh, pero ¿cómo es enfrentarte a un equipo donde miras y dices, hostia, es que vienen cinco internacionales con Brasil, es que viene aquí la, una tía que se ha llevado, nada, ocho veces el mejor pues, el, el mejor, mejor jugador del mundo, ¿no? Eh, que yo sé que al final, dentro de una pista, pues soy cinco contra cinco, ¿no? Pero, coño, no sé si tiene que pesar un poquito, ¿no?, el, el ver esas caras enfrente y decir, bueno, pues vamos a ver qué pasa.
5: Pues ahí te tengo que decir que la verdad es que lo hablamos antes del partido el, con el entrenador y, y decían, sí, tienen muy buenas jugadoras, obviamente, pero nosotros no tenemos nada que enviarlas. O sea, ahí fue como que dijimos, pues sí, porque nosotros tenemos brasileñas también pues muy buenas, no, no le dieron a ninguna mejor jugada del mundo, pero bueno, que, tenemos un equipazo también, entonces tenemos que creérnoslo y, y creo que fue un poco clave de, de lo que pasó el sábado, que nos lo creímos, que, que fuimos por todas, que nos dio igual quién estuviera adelante si fuera Mandiña o… Ana Luisa, que sí, que son muy buenas jugadoras, de hecho hicieron un partidazo. Pero fue eso, al final es, es creértelo y no, no respetar tanto a, a las rivales por nombre o por, por quiénes son, ¿sabes? De
2: hecho, eh, Ana Luisa tiene mucho nombre, a lo mejor tenemos muchos que porque van a la selección con las que juegas tú ahora, por ejemplo, como Dani o como, o como Irene, tienen más como más nombre, pero para mí Dani Sousa me parece que es una de las mejores pibos de la liga. No te voy a decir infravalorada, a lo mejor, pero sí que parece que se habla menos de ella, pero para mí eh, juega muy bien de espaldas y yo creo que es determinante para vosotras.
5: De acuerdo, totalmente. Por ejemplo, es eso, Dani, Dani nunca fue a la selección brasileña, nunca fue convocada. Y bueno, por eso, para mí, que me ponga siempre mi equipo, ¿sabes lo que te digo? lo de, de eso, al... no, que no estoy... De... Diciendo que porque Mandela tenga muchos nombres, no sea tan buena, que sí, que es buenísimo. De hecho, jugó, hizo un partidazo. Se quedó mi madre después hablando con ella a la base <risa> y a otros, ¿sabes? Pero eso, nos sé, Y Dani, para mí, eso, hizo un partido también increíble, y sin ella, pues, pues no seríamos lo que somos ahora mismo en juego.
2: Además, que es que vosotras este año también tenéis una plantilla súper completa eh, con las dos que llegan desde Burela con las que os quedáis fíjate que podía parecer no como con la salida de Silvia a lo mejor o con la de Antía no que, que perdíais un poquito de potencial pero creo que el equipo se reforzó muy bien y, y me parece que tenéis una plantilla muy completa no sé si es la tercera para estar ahí o sea no sé si es para que seáis la primera del resto ¿no? de las mortales no sé si es la cuarta la quinta porque es muy difícil calibrar, ¿no?, toda una plantilla así, como si esto fuera una quiniela, pero para mí tenéis una de las plantillas más completas de la liga, seguro.
5: Sí, sí, yo estoy, eh, estoy de acuerdo. Para mí, con los fichajes que, que hice, hizo el presidente, Juanjo, eh, dije muy acertados porque, bueno, yo ya conocía a Jan, Luis, Luis no jugó con ella, pero también la conocía. Luego Martita de Coruña, de cuando yo jugaba en la Mareya, era, era así, pero ya apuntaba Maneras, Ana Escribano, pues al final que fueron muy buenos refuerzos. Igual con toda la plantilla que teníamos fuimos un poco irregulares durante esta temporada, pero bueno, al final ahora es eso, que queda lo mejor, que queremos mostrar pues, que podemos estar ahí entre los mejores.
8: No, porque has dicho que habéis sido un poco irregulares y si le damos mis preguntas, o sea, al principio de temporada, como que os costó un poquito arrancar, ¿crees que pudo ser debido a bueno, tuvisteis muchas incorporaciones, tenía que coger ritmo de juego o...? simplemente fue porque algún partido se escapó o había algo que estaba fallando y que ahora al menos en las últimas jornadas, en la segunda vuelta hacia aquí, ha ido, ha ido mejorando? ¿Cómo lo visteis?
5: Sí, yo creo que puede ser un poco eso, que, que faltaba un poco de adaptación de todas a, al equipo, porque al final éramos, eran bastantes caras nuevas. Y, y ma, mira, por ejemplo Martita, que vino, estaba lesionada de cruzado y ahora pues se fue recuperando y ahora está a un nivel muy bueno y tiene la confianza en, en sí misma y, y nosotros confiamos en ella el equipo, entonces yo que sé creo que faltaba eso, un poco de adaptación y, y de confianza en el grupo ahora, es que ahora veo que el equipo está bien, está en muy buen momento y todas la clave es eso, que todas están aportando mucho y antes igual era eso, que aún se estaban adaptando poco a poco, no tenían confianza ahora creo que veo que todas somos importantes y, y todas estamos haciendo el teniendo el rol que,
2: que quiere el entrenador. Oye, y tú personalmente, porque al final eh, tú llegas desde Burela, creo que te leí, ¿no? Algo así como cambiabas títulos por minutos, venías a decir, ¿no? O sea, eh, está muy bien ganar títulos, pero si yo no aporto, pues, pues no me sirve de mucho, ¿no? Pero claro, llegas en una temporada, <risa> que si sí, pandemias, que sí COVID, confinamientos, que si sí, aplazados. Entonces... Eh, ¿Qué balance haces tú personalmente de estos casi dos años que llevas en, en Pollo?
5: Pues la, la verdad es que, como lo, lo dices, es, es así. Lo que buscaba era un poco eh, volver a disfrutar. estaba La verdad es que en estaba pasándolo mal la última temporada. Bueno, con Julio, el entrenador, que lo respeto mucho, pero no, no, no nos entendíamos realmente. O sea, no él no sabía sacar lo mejor de mí, yo tampoco entendía lo que quería de mí y pues al final el resultado fue más banquillo que, que, que otra cosa y, y no sé, necesitaba cambiar, necesitaba sentirme bien y la verdad es que el cambio de pollo fue lo mejor que pude hacer, porque desde el primer minuto el entrenador confió en mí me, uff, wow, me, las compañeras me, me arroparon muchísimo, no sé, me, me hacen sentir bien, me, me hacen sentir que, que otra vez soy importante, que no sé, me hicieron recuperar la confianza también que, que igual había perdido en Ya no no, sé, no sabía muy bien si es que yo no valía o... Pues ahora sí, me veo bien, creo que, que aporto lo... Bueno, voy a dar todo por mis compañeras y por lo que me manda el entrenador. Entonces fue lo, la mejor decisión haber cambiado.
2: Y además, creo que estabas en un momento que por edad era el momento clave, ¿no? O sea, es, porque se supone, ¿no? Como siempre se dice, ¿no? Que a los veintitantos, 27, 28, 29, es cuando un jugador alcanza su madurez, ¿no? Física y, y mental, digamos, ya tienes experiencia, todavía tu físico te, te acompaña. Entonces, creo que era, ¿no? O sea, en tu cabeza, ¿no? Tenías claro que era ese momento de decir, o lo hago ahora o lo mismo ya es demasiado tarde, ¿no?
5: Sí, no. Y de hecho, desde la directiva del Burela siempre me trataron muy bien, o incluso para pudiera haberme quedado en el equipo, que confiaba en mí, pero es que me parecía que, que no, no necesitaba poder sacar lo que tenía dentro de mí, ¿sabes? Poder disfrutar lo que dices. pues Creo que estaba en un buen momento, solo que al final la confianza te, te hace que te, todo se desmorone, ¿no? Pues, si no tienes confianza ya ni en ti misma, pues es imposible. Entonces, nada, fue un mutuo el entendimiento y, y haber cambiado. Yo creo que en Pollo, las dos temporadas estoy haciéndolo volviendo a recuperar el pues, como mejor nivel, creo y, y eso es lo que buscaba también yo a nivel personal mm. ¿Alba? Sí, bueno
8: a, a la vista está que lo estás está recuperando que estás en la convocatoria y en una convocatoria de selección no está cualquiera ¿Sí? <ríe> eh, Venga, yo te iba a preguntar voy a ver si te, te tiras a la piscina obviamente Pollo va a entrar en playoffs pero, ¿Cómo te gusta cuarto?
2: provocar,
1: eh? Me encanta,
8: me encanta. Es que es una pregunta que me encanta. Y tengo otra cosa. No, la otra no.
1: Venga,
2: a ver, venga. Burel, apoyo ¿Y? 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 y.
8: Ahí te dejamos elegir. Ay, mira que, mira que eso
5: es. Que yo me mojo, eh, pero. Mira
2: que sí. lo he complicado. sea, pues si solo hay seis candidatas. Vale, sí. no
5: porque mira que veo me a Melilla muy bien ahora, pero no sé si decirte es que mostro es hora no sé... bueno, es que no quiero liarla <risa> Venga, vale, vamos, vamos, a, vamos a
8: hacer los, eh, espera, dos que, los dos que ha comentado ¿no? amigas un... también dicen que van a llegar
2: ah. <risa> <risa> escucha, un break Alba, acuérdate que la semana sí, pasada me... nosotros hicimos nuestro pronóstico de qué dos equipos lo entraban. Digamos. Estoy seguro sí. de que si, si se nos ha olvidado qué dos equipos dijimos y volvemos a hacerlo, decimos equipos distintos y nos quedamos tan a gusto. O sea, quiero decir, pedimos, pedimos a Lucy que se moje cuando nosotros probablemente diríamos otra cosa distinta la semana pasada, ¿sabes?
8: Sí, porque... A ver, mira. Sí, porque...
2: Pero, pero, que se va a mojar, venga, va. Ah, te, digo.
8: Dale.
5: Ah, no, no, dale. te digo, por ejemplo, ahora mismo digo Melilla, pero es que esto es muy de dinámicas, o sea, de repente... Porque veo el Melilla creo que está como... Muy bien, en una buena, un buen momento y, y creo que es difícil ganarle ahora mismo. De hecho, nos costó mucho. Pero claro, es eso. Y ahora les pues bueno, tiene resultados que... sí, si así, nosotras espero que estemos, pero no sé. Ahora dejo, dejo, dejo eso, ¿vale? A ver vale. esa perlita. ¿Ah? Voy a, a ver lo que pasa.
8: Yo, yo te iba a decir que la semana pasada, creo que sí que sí me acuerdo, dije Melilla... ¿Vale? Y esta semana no te diría el Melilla, por ejemplo, ¿ves? Ya te lo cambiaría, entonces...
2: Yo sinceramente estaba intentando acordarme que dos equipos <risa> dije y no me acuerdo, no te voy a engañar.
8: Yo creo que yo creo que uno fue Melilla, creo, porque además coincide con Fran, pero bueno, que...
2: Nah, pero si sí es que sabes qué pasa, que tenéis tantos enfrentamientos, ahora ya, ¿Sí? tenéis tantos enfrentamientos entre sí. vosotras, eh, cada... Además, yo lo decía en el artículo que saqué, no con lo que quedaba cada equipo pendiente, que es que ya no es solo, por ejemplo, esta semana no es que vosotras suméis tres puntos, es que se los quitáis a Melilla. Es que, si miras un poquito abajo, joder, pues, me parece que era el Corcón iba octavo y Marín noveno, y ganando al Corcón sube sexto, pero ya está a nada de Móstoles otra vez, o sea, está otra vez cerquita del, del playoff, o sea, que cambia muchísimo.
5: De una jornada a otra, de hecho, si hubiéramos perdido ya estaríamos quintas estas eh... claro. Es que cambia mucho, cada, cada jornada es un mundo ya. Estos son finales de verdad lo que queda.
2: Eso que se dice desde el principio de temporada, pero ahora de verdad.
5: Ahora <risa> que en serio, ahora en serio. Tenemos que salir desde el minuto uno a, a morir, por si no.
2: Pero bueno, escucha, eh, ya no te voy a preguntar por qué equipo crees que va a llegar. Porque al final, bueno, has dicho, puede que Melilla, los, lo mismo si te llamo la semana que viene me dices otro, como diría yo, que no cambiaría. Entonces no te voy a preguntar por cuál crees que vas a llegar, sino cuál crees que por juego, de lo que has visto desde que empezó la temporada hasta ahora, puede llegar en mejor forma. Melilla me has dicho, ¿no? Que parece que vienen un poquito hacia arriba, obviamente también con los fichajes en invierno. Pero hay algún otro que tú le veas que diga, uy, este equipo está mejorando
1: mucho. Aparte no de otras, claro. <ríe>
5: Ores, creo que va más también, ¿eh? y además ahora que está, a ver, Marta le acaba de llegar y le queda, pero bueno, que ya, he, ya es una más que va a aportar cosas al equipo, entonces es que no sé, veo un, varios equipos que están fuertes para eso, para la pelea de playoff y, y no es, al final, a ver, lo que pase es...
2: No lo sabe ni tú ni nadie. No
5: lo sabe nadie, pero bueno, por hablar...
2: A mí eso sí, hijo, ¿eh? que eso no, no lo quiten, que es gratis. No,
8: no. A nosotros nos encanta ¿eh? lo de hablar, luego nos damos una, Pero, ¿vale? de comentar,
5: comentamos. Por ejemplo, Orense que eliminó a Aurela de Copa Xuntan, y y vuelta, eh, demostró pues, defensivamente ser un equipo muy, muy fuerte. Solo que luego bueno pasó lo del tropezón contra Leganés, que perdió allí abultadamente y... Sí. Es que cada claro, bueno, vez Fueron ocho,
1: ¿no? Que...
5: Sí, sí, creo que sí.
1: sí. Ocho, tres, me suena.
5: Claro, los equipos hacemos cosas así raras a veces que dices, acaba de ganar a, a, a Burela y luego no. Pero bueno.
2: O no. sea, además, es que tú lo has dicho, o sea, a, a doble partido.
5: A doble partido. A que a un, un
2: día a Burela despista un día le puede ganar, pero claro, es que le elimina en doble. Y luego lo que tú dices, vas a casa de Leganes, que está prácticamente sin jugarse nada porque no, tiene lejos el playoff y tiene lejos claro. el descenso. Pero bueno, cuidado, yo no sé tú eso, si lo has vivido, eh, porque siempre lo decimos, ¿no? Parece como, ah, bueno, nada, no, juegan contra un equipo que no se juega nada, seguro que ganan. Yo no sé si tú eso lo has vivido y el hecho de que no te juegues nada no te hace jugar a veces mejor, más desahogada, más con las piernas como más sueltas.
5: O sea, es que eso ya es, es eso, eso ya es mental totalmente, porque tú vas a un equipo que a priori es inferior, vas tranquila, vas... Y luego, es que por eso están pasando estos resultados esta temporada raros, que se están dando muchas cosas raras, de, de que uno empata contra el Fuxi y luego pues no gana pues, uno que está bajo, yo qué sé, cosas así. Y es eso, es pues que la cabeza, la cabeza importa muchísimo. Ya nos pasó nosotros en la, en la Copa de la Reina, que quedamos eliminadas contra Zaragoza, que a, ver, que, que a priori eh, cuando jugamos en casa pues, fue un partido que se nos dio bien, que todo. Pues no, pues luego vas allí y y que nos jugamos la vida porque era meterse en una fase final que nos dolió mucho de claro. hecho pero es que pues ya está pues empatábamos y perdimos a es que... sí Aquí, sí, sí de hecho esta temporada creo que más que nunca no no te puedes confiar con, contra quien juega ¿sabes? porque mm. cualquiera ya se demostró que cualquiera hace daño
2: sí además es que lo que tú dices o sea eh, no es desmerecer la sala es que vosotras vais tercera por arriba y ella es cuarta por abajo o sea sí,
5: sí, no, por eso no por desmerecer y ya por jugadoras por tranquillos claro. Pues cosas que no se deberían dar, pues. Pero sí, es lo bonito, también. Si no, si siempre ganan las mismas no tendría gracia. A ver si esta copa o este playoff hay alguna sorpresa.
2: Eso te iba a decir, cuando has dicho de que siempre ganan la misma no tiene gracia. Estábamos pensando en cierto equipo de naranja.
5: Creo que estamos pensando lo mismo, ¿no?
2: <coughs> Burela, <coughs> nada, eh.
8: Bueno, la, la, la Copa Junta no la van a ganar. O sea que..
5: Ya, ya, pues, claro, es la primera vez que van a perder un título no sé cuántos. Tiempo, mil y
2: pico de, de días. Sí. Escucha, es en Navalcarnero están muy pensando, bien. ya podía haber sido otro título el que perdieran, ¿sabes?
5: Pero bueno, tienen una oportunidad.
2: Bueno, oye, eh, vamos a ir acabando, Alba. No sé si quieres hacer alguna, la última ya, por tu lado.
8: Eh, no, porque le a, si le voy a preguntar, es para que se moje más, así que no. Va a ser buena persona hoy. ¿No quieres hacer tu
2: pregunta? La clásica.
8: No no, 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 no pasa nada.
2: Era otro, son menos Vale, vale, vale. Eh,
8: casi bueno, lo está
1: apreciando.
8: Voy, voy a hacer la, la pregunta clásica que me encanta y que todo el mundo
5: odia, obviamente. Tu quinteto ideal. Quinteto ideal. Te podría decir Anita Luján, Emily, eh, Peque y Isa García.
2: Pobrecita, por ejemplo, va, a tener, va a tener poco trabajo en defensa, madre
1: mía. A la vez,
5: a la vez, se, ocurren, a la vez se me ocurren más quintetos, pero bueno, a ver. Debe ser difícil decir Yo te voy a puntualizar
8: una
1: cosa. Te voy
5: a puntualizar una cosa.
8: No, falta una, falta una posición. Ay,
5: claro, la portera, caridad. A
1: ver.
5: Hay ah, vertida al poder, por lo que conozco. Lo que es,
2: escucha, es que Alba, Alba, el clan de los porteros lo tiene muy metido dentro, ¿sabes? Ella es sí, portera y quieras que no
5: sí
1: A veces
8: nos olvidamos de las porteras, pero... Ah, sí, son me de ley. Yo me imagino a Caridad escuchando y diciendo que se ha olvidado de las porteras. Se va a enterar el próximo entrenamiento. <risa> se va a
5: enterar. No es para la Caridad, vale, que la necesitamos.
2: Oye, por cierto, una, ya la última por mi parte, hablando de Caridad. Eh, porque, claro, tú el año pasado estabas compartiendo vestuario con Caridad y con Silvia. Este año, solo con Caridad en un lado solo con Silvia en el otro no sé si no te llama la atención sé que al final no, tú, no, tú, no, tú, no, tú no haces las, las convocatorias pero el hecho de que Silvia el año pasado salga porque era suplente habitual o porque no jugaba a lo mejor todo lo que ella esperaba mm. salga y ahora sea ella la que va a las convocatorias y no Caridad no no sé ¿no, no te resulta llamativo
5: bueno es que lo de Silvia en la temporada pasada fue, eh, no tuvo continuidad pero también por lesiones no Caridad estaba, estuvo increíble creo y sí, sigue estándolo pero bueno, yo creo que fue más eso, que la mitad de los partidos Silvia no, no, no estaba. O sea, estaba lesionada, tuvo bastantes problemas físicos. Y, y obviamente es una porteraza que no, no me sorprende que esté aquí. O sea, aquí es normal que esté en la selección. Igual que Calidad y que si estuviera, que para mí es buenísimo. O sea, las dos. Es que la temporada pasada creo que tuve mucha suerte. Tuvimos en el pollo de tener dos porteras de, de ese nivel. Porque es, es muy raro que las dos porteras estén tan...
2: Sí. De hecho, en algún momento yo creo que iban las dos convocadas, me parece, no, hablo de memoria sí. y creo que lo hablábamos que pocas veces se puede ver, ¿no? Que las dos porteras de un mismo equipo vayan con la selección, pero claro, es que por nivel las dos estaban perfectamente capacitadas.
5: Por eso, sí, 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 O sea, teníamos la mejor portería de la liga, sin duda, hmm. porque yo te no. lo digo, yo vivir los entrenamientos para marcar un gol, ojo, lo... <risa> había que hacer mucho <risa> esfuerzo. <risa>
1: Oye, bueno, no si luego
8: los partidos os resulta fácil. Luego los partidos mira. es
2: como bueno. al Facilísimo, me lo imagino, sí, sí. <risa> bueno, ya nada, ya para cerrar, ya la última. Eh, quedan escasos dos meses, bueno, con la Euro, dos, dos meses y medio para acabar la competición. Eh, ¿Qué le pides tú personalmente a, a, a lo que queda de temporada?
5: ¿Qué le pido en cuanto a cumplir objetivos?
2: Uh -huh. ¿Cómo? O sea, es decir, si yo te llamo el 5 de julio Y te digo, ¿estás contenta? Y me dices, sí, ¿qué ha pasado? ¿Para que, para que tú estés contenta?
5: ¿Para que esté contenta? Pues meternos en el playoff ¿A, estaría... A ver, no te digo Ganar la liga, porque eso es Complicadísimo, pero Ir al playoff ya es un objetivo cumplido Ganar la final de la Copa Junta, controles En Vialia, estaría contentísimo También, y como me llamas El 5 de julio, pues es europeo Pues campeón ver, también ¿no?
2: Eso ya sería. Me, me gusta porque eres exigente pero realista, o sea, has dicho la liga, tampoco nos vamos a flipar, pero los ah. otros dos títulos, eh, esos sí que tienen que caer, bien, bien, me gusta.
5: Sí, sí. Bien, bien. Con los pies en la tierra, porque el pollo a ver va a ser muy difícil que la gane, pero viendo el nivel que el, que el Burela y el Fushi están por encima mm. de todos.
2: Normal, no pasa nada. Los,
5: los, de... mortales, si lo dices tú, los mortales, pues hay que sus objetivos. <ríe>
2: oye pues nada ya no te voy a entretener más eh, muchísimas gracias por pasarte porque encima eh, ahora estás grabando desde la habitación en las rozas sé que tenéis vídeos sé que tenéis entrenamiento y lo que menos apetece a lo mejor es ponerte aquí a, a charlar con nosotros media hora así que nada oye que te agradezco muchísimo que estés que vaya muy bien con la convocatoria que vaya muy bien con el club y que el día 5 acuérdate si pasa todo lo que va, lo que hemos dicho te llamaré y te diré Pero, bueno pues... y ahora qué
5: bueno nada más muchas gracias, para mí es un placer, ha sido súper amena la conversación contigo Dani y con Alba, así que cuando queráis repetimos y espero el 5 de julio esa llamadita y, y a ver Te si muchas gracias.
0: Quiero... Lo <ríe> muchas gracias.
5: Vale, gracias.
0: 28 programas en el tercer año y 107 en total. No podemos más que agradeceros como siempre que nos sigáis escuchando y acompañando semana tras semana en esta locura llamada Fútbol Sala. Y es que, aunque no entendamos bien lo que sucede y nos empeñemos en querer pronosticar lo impronosticable, seguiremos haciéndolo. Porque somos así, ¿qué le vamos a hacer? Nos vamos, no sin antes recordaros como siempre que podéis seguir la actualidad en nuestras redes sociales. También podéis leernos en nuestra web, futsalcorner.es, vernos en nuestro canal de YouTube y charlar en el mejor debate de Telegram. Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.